0: Genau so ist es. Herzlich willkommen zur 18. Ausgabe vom Outdoor Spirit Podcast und wir haben wieder mal äh, <lacht> den Robert gerade
1: just in time am Mikrofon.
0: zugeschaltet. Juhu. genau der Robert und
1: äh, der nee natürlich. Äh, ja. ja, das war knapp eben, ne? Boah, das war knapp. Was hast du ich ich rufe immer mein mein Setup hier auseinander und äh, ja, macht man ja nicht. Platz braucht auf dem Schreibtisch. Und dann muss ich den Kleinen gerade noch ins Bett bringen und dann stöpsel ich zusammen und scheiße, geht nicht. <lacht>
0: <lacht> das ist immer mein schlimmster Albtraum, ne? Das, äh, weiß ich nicht, du wirst ausgehalten irgendwie auf Arbeit und äh, kannst es dann doch nicht äh, schnell zusammenstöpseln und dann hast du nämlich genau sowas, ne?
1: Genau. Wir ah, haben es ja noch nicht so oft gemacht, ne? ne? Noch nie eigentlich. Und
0: <lacht> nee, aber leute, weißt du, wenn es einmal funktioniert, dann geht man davon aus, es funktioniert halt immer, ne? Und dann ja, ja. Äh, eben das mir nämlich, also ich hatte, ich hatte den, mein Setup ja schon, weißt nicht, äh, vor zwei Stunden oder sowas mal zusammengestöpselt und äh, bei mir wollte er nämlich auch den den Output vom Mischpult nicht nicht anerkennen, also ja. hier die die die, äh, die Mixler App, ne? Also, gut, ah. Jetzt hatte ich da ein bisschen bisschen mehr Zeit noch, ne? Also richtig, oh,
1: auf ich, den Stress, du, auf den Stress, René, äh, brauche ich jetzt erstmal was hier, pass mal auf.
0: Ja, Boah. Ich hab's schon mal eingegossen. Prost, Robert. Ja, Prost, René. Boah, nee.
1: Lecker, Boah. lecker, lecker. Was ja, gibt's bei dir zu trinken?
0: Ja, bei mir gibt's ähm, lecker Hefeweizen vom Niederrhein.
1: Oh, schön. Bei mir gibt es äh, lecker Füchschenalt
0: ja jetzt trifft man so langsam ab in in andere Podcast Kategorien ne? das machen ja mittlerweile viele
1: <lacht> die dann irgendwie aber ist, ist doch eine gute Einleitung zum Essen muss man ja was trinken oder
0: <lacht> ich finde die Idee auf jeden Fall äh, gar nicht so schlecht ja und wenn man ja. ein bisschen Werbung machen kann ich werde mal die beiden den beiden die für, Werbung machen na, hier für für das lokale für das lokale ähm, Brauereigeschäft jo. Ich werde mir die, die beiden Kollegen hier vom äh, es gibt ja weiß ich weiß nicht kennen den Podcast ähm, ähm, ein Quantum Prost so ein Geocaching Podcast die nehmen den sich Namen
1: nee ich aber nicht ja. gehört
0: die nehmen sich in jeder Folge auch ähm, ein oder zwei Bierchen vor und äh, stellen es kurz vor und äh, wenn sie dann so die erste Verköstigung gemacht haben dann wechseln sie langsam in die äh, Geocaching Themen und äh, ich hatte überlegt, ähm, ich werde dir mal zwei Flaschen hier von dem niederrhein weizen Wir schicken. Die beiden kommen auch äh, ein bisschen südlicher, also so ne, südlich vom Weißwurst-Äquator.
1: Also ja. echte weizen quasi.
0: Mal gucken, ob es ein gutes ist, weizen ja. zu schätzen wissen. <lacht> Aber tut mir leid, Jungs, äh, die beiden letzten Flaschen, die habe ich mir jetzt hier auf den Schreibtisch gestellt.
1: <lacht> ja, du kaufst dir bestimmt nochmal was Neues.
0: Ah, ich bin mir nicht ganz sicher, Ich muss ich muss ja noch trainieren.
1: Ich muss halt Bier trinken.
0: Nee, das nicht. Ich habe jetzt gerade gelesen, wir, wir schweifen jetzt zwar ein bisschen ab, aber ähm, ich hatte ja dieses äh, Video vom Watzmann, von der Watzmann-Überschreitung gepostet. Ne? Richtig. Und ähm, bei Via Verrata auf der äh, Facebook-Seite entspann sich eine eine kurze Diskussion rund um rund, äh, das Thema Watzmann. Und äh, da schrieb einer, ja, er kennt jemanden, der diese Runde in drei Stunden dreißig gelaufen ist. Boah. ich dachte, alter Vater, ich muss sofort los trainieren. <lacht> Drei Stunden dreißig, wir haben 14 gebraucht.
1: Aber das mit dem Trainieren kam jetzt im falschen Zusammenhang. Also, das war eher in, im Zusammenhang mit dem Weizenbier zu verstehen. Deswegen war ich etwas irritiert.
0: Nee, nee, aus dem Alter bin ich raus, weißt du ja.
1: Aus dem Alter bin ich raus. Es könnte ja sein, dass man wieder in so ein, in so ein neues Alter reinkommt irgendwann.
0: <lacht> Na, noch nicht. Ich hoffe nicht. Gucken wir mal. So, ich glaube, wir haben die ersten Live-Hörer. Ähm, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder da seid. Ähm, und wir haben eine, eine dicke Liste äh, an Themen mal ja, die ist richtig dick. Ähm, aufgenommen. Ähm, als erstes mal wie immer bezüglich Chat, also wer gerne dran teilnehmen möchte, der ist ja jetzt immer nicht so wahnsinnig besucht. Aber falls jemand Interesse hat, auf der Blogseite unter dem Podcast also auf der Podcast Seite, dort gibt es den Link zum freenode Chat, falls jemand vorbeikommen möchte. Und ansonsten würde ich ganz gerne, bevor wir in die Themenliste einsteigen, mal so ein bisschen Feedback von der letzten Aufnahme vom letzten Podcast mal kurz ansprechen. Ich weiß nicht, ob du die, die Kommentare mal gesehen hattest, die zu unserem letzten Podcast aufgeschlagen sind. Den ähm, einen ewig langen
1: Kommentar, du.
0: Ich weiß, das kam jetzt ein bisschen... Äh, der kam ja per Mail, stimmt. Da mhm. wollte ich da wollte ich auch noch darauf antworten. Ach, Mist, dann kommt sie überhaupt nichts mehr. Nee, aber stimmt, wir haben eine riesen <lacht> eine Riesen E-Mail bekommen, die, die, die müssen wir nochmal separat bearbeiten und vor allen Dingen auch beantworten. Ähm, aber ich hatte äh, gerade auch ein Punkto von dem, von dem letzten Podcast und dem Hauptthema äh, GPS, da waren einige Kommentare dabei, die sich unter anderem vom Debo, darauf bezogen, ähm, dass ja bei der Wahl des GPS-Gerätes die Anzahl der Wegpunkte, die man damit äh, abspeichern kann, gar nicht so unerheblich ist, gerade wenn man jetzt äh, mit dem Geocaching im Hinterkopf so äh, zusätzlich die Wegpunkte dort äh, abspeichern möchte, wie, wie Parkplätze und und äh, westerfuchs Einkehrmöglichkeiten oder sowas. Und da ist mhm. es natürlich äh, relevant, äh, dass man möglichst viele vielleicht drauf hat. Oder wenn man sich jetzt, weiß nicht, für eine Urlaubsregion einfach mal äh, so Points of Interest dort, dort drauf lädt. Aber ich denke mal, bei den bei den Zahlen, die da so im Raum stehen, bei den Geräten, ähm, weiß ich nicht, da würde ich wahrscheinlich so schnell nicht in die Grenzen von den Geräten kommen, weil ich ehrlich gesagt bisher so mit äh, Poys noch nicht gearbeitet habe. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, aber bisher eher so
1: mal äh, als... Ja, ja limitiert, arbeitet, ne? genau. sehr limitiert. Was ich gern gemacht habe, ist äh, äh, Zeltplätze markiert, gerade wenn wir irgendwie wild unterwegs gewesen sind, dass man das so für, für die... Reisedoku hinterher dann hat. Ja. Oder wenn man ja, ab und zu mal irgendwie interessante Stellen auf dem Fluss markiert, Ausstiegsumtragstelle oder wo, wo man das Auto vernünftig parken kann. Aber, aber das war jetzt nicht eine große Menge an Punkten, also relativ wenig.
0: Ja. Sind dann nicht dann auch wenn ich mal ein
1: gute, gutes Restaurant gefunden habe, mhm. ja. Ja. aber dann dann jetzt nicht äh, im, im Vorfeld zur Planung, äh, sondern dann vor Ort äh, beim, beim Suchen im Urlaub, dann ja, guck mal da das war toll, das markiere ich mir mal irgendwie, dass ich es vielleicht mal wieder finde irgendwann.
0: Ja, das sind ja dann auch meistens ähm, überschaubare, ne? also eine Handvoll ja, ja, viele Punkte, bei mir. Die, da, die da mitkommen, genau, richtig. Ähm, dann hatte jemand noch drauf, jetzt muss ich gleich mal gucken, ähm, noch geschrieben, ähm, was man jetzt mit mit Map Source und äh, der Umwandlung von äh, Tracks und Routen äh, so macht. Ähm, allerdings habe ich ihr dann auch geantwortet von wegen... Äh, Du benutzt noch Mapsource. <lacht> Wir hatten, glaube ich, ja im Podcast ja besprochen, dass der, dass dieses Basecamp ja mittlerweile dieses ähm, Routenberechnen aus Tracks ähm, auch schon übernimmt. Ich hatte übrigens, ähm, du hattest das erwähnt, dass es bei dir nicht so richtig funktioniert hat, ja, dass dann teilweise relativ krude Ergebnisse rausgekommen sind. Mhm. In diesen Umwegen habe ich nachvollzogen. Es ist, ist mir auch danach nochmal so gegangen. ja. Und dann hat auch die, ähm, der Wechsel des Profils nicht wirklich was gebracht. Also ich hatte, ähm, was, was wollte ich denn da? Auch eine kurze eine kurze Wanderrunde. Genau, ich war mit den Jungs neulich und, und mit Antje in der Eifel kurz historischen Trail laufen. Und da wollte ich mir halt auch eine Route berechnen lassen. Und der hat mir einen riesen Umweg draus gemacht.
1: Ja, ganz <lacht> komisch.
0: Wodran liegt das hatten wir, Nee, wir, wir sind zu so keiner... Also liegt es an der, der Karte,
1: nicht? dass die Karte das nicht unterstützt, dass sie jetzt diese, diese Profile nicht unterstützt? Ich habe es ehrlich
0: gesagt mit einer mit einer Garmin-Karte nicht probiert. Ja. Also ich hatte eine ähm, eine OSM-Karte unten drunter, mhm. aber die unterstützt ja grundsätzlich unterstützt ja dieses Routing. Ja. Mhm. Ich habe es nicht rausgefunden. Keine Ahnung. Kann ich dir Kann ich dir nicht sagen? müssen wir mal also, im Auge behalten.
1: Aber ich so habe ich mir mal überlegt. Ich hätte bei mir im aber das war ja im GPS hatte ich eigentlich die Auflösung relativ grob eingestellt, dass dir nur alle 50 Meter irgendwie einen Wegpunkt macht. Aber das kann ja damit im Basecamp eigentlich nichts zu tun haben, weil da bin ich ja noch gar nicht in meinem GPS, ne? Ja? Nee, das kann damit nichts zu tun haben. Nichts zu tun. Das kann ja. höchstens damit zu tun haben, dass die Karte das irgendwie nicht unterstützt, weil wenn man dieses Profil auf, was war denn das, Gar ähm, kein Profil anwählt, sondern einfach nur die, diese direkt ja, von einem Wegpunkt zum nächsten irgendwie, dann äh, hat der das auf der Karte vernünftig angezeigt. Nur wenn er gesagt hast, ich möchte jetzt hier dieses, ähm, dass du mir wirklich die Route berechnest für Fußgänger oder Wanderer oder was auch immer, äh, dann hat er da ganz komische ganz komische Wege angezeigt. Ich, ich kann mir eigentlich nur erklären, dass es an der Karte liegt. Ja? Dass die Karte da irgendwie das nicht richtig unterstützt oder oder da ist nur ein großer Wanderweg, der halt dann routingfähig ist, außen rum geht und dann irgendein anderer trägt, der dann aber da müsste man jetzt mal wissen, wie eigentlich äh, diese diese Routingfähigkeit sich in so einem XML-File kondensiert. Ja, Dann könnte man danach gucken und sagen, aha, guck mal hier, da die Wegpunkte, die sind eben routingfähig, die anderen nicht. Keine Ahnung. Ja, Muss man muss,
0: muss mir mal sagen, habe ich keine Zeit zu Moment. Nee, ich auch nicht. <lacht> ja. Ähm, Hast du hast du denn noch eine, eine Garmin-Tubokarte da? und das mal ausprobieren, weil ich habe ja einen Rechner gewechselt und den ganzen den ganzen Quatsch mit, mit Lizenz und sowas alles habe ich jetzt keine Lust drauf. Ich
1: habe äh, ja, zwang, zwangsweise zu ähm, OpenStreetMap gewechselt, weil ich mir meine super tolle Karte, die ich geschenkt bekommen habe zum Geburtstag, auf einer Speicherkarte, die habe ich mir zerschossen. Ach stimmt. Du, ja, die hat jetzt aus Versehen irgendwie überschrieben. Ja, Zack, verwechselt. In der Kamera gesteckt, formatieren. Oh. Oh, 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 das kenne ich, das kenne ich so, auch. Nee.
0: Das kenne ich auch. Meine ganzen. Ich,
1: wieder, ja, und dann habe ich na gut, ach, ist egal. Jetzt jetzt wechsle ich jetzt so auf OpenStreetMap Streetmap und und ja. gut ist ja.
0: Weil die, die war dann,
1: die war schon, äh, was heißt, war alt gewesen, aber ich meine, das, in dem Sinne sind die Karten ja nicht alt, die Wanderwege ändern sich ja, nicht, sich ja nicht dauernd, aber war schon sehr ärgerlich.
0: Ja, das war richtig, das war richtig, ja,
1: ja. Weil ich geschenkt bekommen hatte, hatte ich keine Quittung und nichts, gell, und dann, äh, der, der es mir geschenkt hatte, der hatte die Quittung auch weggeschmissen, und ich hatte ja gut, toll, jetzt kann ich behaupten, ich hätte sie gekauft oder geschenkt bekommen, und die glauben mir dann, oder was? Dann habe ich gar nichts
0: probiert. <lacht> Ja, den, den gleichen Weg sind meine Original GoPro Aufnahmen vom Eiskletterkurs letztes Jahr auch gegangen. Ich finde die einfach nicht mehr. Ich muss wahrscheinlich beim Systemwechsel irgendwo aus Versehen gelöscht haben oder nicht mit nicht mitgezogen haben. Und äh, tja, passiert. ja, dummes passiert. Passiert. Ähm, ein Kommentar gab es noch, ähm, und zwar vom äh, Zwooker, so hat er sich hier ähm, angemeldet. Und ähm, er verwies auf äh, Schweizer Armee Gebirgsgamaschen, die es bei Ebay für einen Zehner zu kaufen gibt. Und ich habe mir oh, die ich. mal angeguckt. <lacht> das sind da ja aber richtig grobe, also er schreibt hier Segeltuchmodelle, das ist irgendwie so schwere Baumwolle sieht das aus. Also die sehen echt richtig robust aus. Ne? Das ist äh, weit ab von jeder ähm, Hightech-Ästhetik, die Dinger. Aber gut, ich meine, die Schweizer müssen ja wissen, was sie da tun. Von daher die den kann man da
1: wahrscheinlich gar nicht so viel den Bergen auskennen <lacht> irgendwie, ne?
0: Die Dinge sahen so stabil aus, da sind wahrscheinlich auch direkt der Schienenmeinschoner mit eingearbeitet oder sowas. Muss man mal angucken. Nicht
1: schlecht. Gut, also vielen Dank fürs das für Feedback. Armee kommen wir nachher nochmal drauf zurück, wenn wir es schaffen. Echt? Okay. Ja, dann ja. habe ich noch ein Geheim Geheimdings-Ida später.
0: Ein Geheimdings. Da bin ich ja, ja gespannt alles klar so was wollten wir heute themenmäßig mal angehen äh, es ist ja mal ange ähm, oder erwähnt worden vom vom -Body und vom äh, vom Eastpack äh, ne unsere äh, zuverlässige Themenquelle <lacht> das Thema ähm, Essen ne Outdoor Cooking und äh, da haben ja. wir uns mal direkt raufgestürzt und ein bisschen was zusammengetragen
1: mein Streberthema hier
0: Denk einfach mal, wir fangen, wir fangen damit an. Ja? Genau, ja, du, hast, du hast ja gestrebt. Erzähl mal, komm, hast mal ein Bild. Ich habe gestrebt,
1: ja. Da muss man aber irgendwie ein bisschen ein bisschen ausholen. Ne? Und dann hole aus. Warum habe ich gestrebt? Äh, ähm, ich hatte ja zu meinem Geburtstag äh, irgendwann in der Mitte letzten Jahres ein Dutch Oven geschenkt bekommen. Ja? Den gute Wahl. Mir, gute Wahl. Ich hätte mir den gewünscht, natürlich. Äh, also ganz unverhofft kam das nicht. Nur dann war ich dann doch etwas ähm, zögerlich, den in Gebrauch zu nehmen, ne? Hab den dann aber irgendwo Ende letzten Jahres einmal in Gebrauch genommen, also benutzt und irgendwas gekocht. Und dann, und dann jetzt ähm, bei dem Wintertipi-Lager nochmal. Da können wir gleich nochmal bei den Tourenberichten drüber sprechen. Jedenfalls ist mir da beim Kochen dann äh, der Deckel gerissen. Ah, ja. Ja, irgendwie ein paar Kohlen oben drauf und Brot war drin. Zack, irgendwas, bam, riesen Schlag, zack, der Deckel gerissen. Ja. Da hab ich, gedacht, oh, scheiße, kann eigentlich gar nicht sein. Ja. Normalerweise reißt es doch erst... Wenn du da jetzt äh, extreme Temperatur, genau. Äh, ne? ja. Ja, also irgendwie kaltes Wasser auf den Deckel kippen oder keine Ahnung, ne? Ja,
0: auf eine oder machen
1: hinab, muss. Ja? Ja, oder den irgendwie auf dem irgendwo ins Eis kalt reinlegen, in den Schnee schmeißen oder sowas, ja. Ja, ja. Aber das war ja irgendwie Viertelstunde am Backen und irgendwann mittendrin, buff, dann hatte ich ähm, zufällig zum Glück, weil ich ein Geschenk bekommen hatte, ja, kam der äh, in, im Karton und äh, mit, mit so einer Transporttasche da irgendwie dran, wo die Rechnung drin war, zum Glück hatte ich die noch. Und dann E-Mail geschrieben, das war irgendwie freitags, ist mir das passiert, freitags E-Mail geschrieben und äh, montags hatten die geantwortet, ja, neuer Deckel ist unterwegs. Sehr schön. Ich so, geil, ja, so musste es sein. Ne? Äh, und jetzt wollte ich den neuen Deckel halt dann irgendwie in Betrieb nehmen, quasi. ja, Das, das war meine Motivation fürs Streben. Für den so. neuen Deckel nochmal in Betrieb nehmen, weil der alte gerissen war. Und wir hatten, ich hatte eh noch so, so ein paar Rezepte, die ich mir rausgesucht hatte, die ich gerne mal ausprobieren wollte. Und dann... Ähm, sagte meine Frau, heute ich war heute unerwarteterweise früh von der Arbeit zurückgekommen und dann sagte ich, ja, wollen wir nicht was kochen, dann können wir morgen bitte vor Arbeit nehmen. irgendwie und das, ha, Die Gelegenheit. Wir hatten doch schon eingekauft und dann machen wir das. Und heute Abend gab es rote Linsen. Mhm. Mit Reis. Ähm, ein total simples Rezept. so ähm, Wie bin ich drauf gekommen Ich war ja relativ oft in Indien gewesen und da hatten die immer so total geniale Linsen gehabt. Ja. Äh, vegetarisch, äh, gar nicht scharf, total lecker, so so ganz cremig, weich, gar nicht so wie Linsensuppe hier so typischerweise ist. Und da war ich immer auf Suche nach irgendwelchen Linsenrezepten. Linsen ich habe jetzt eins ausprobiert, das war nicht schlecht, aber das war nicht das, was ich so am Kopf hatte.
0: Mhm.
1: Also ich werde da weiter auf der Suche sein. Ah, du musst ein bisschen ähm, feintunen. Naja, ich muss da feintunen. aber das macht ja auch Spaß. Ja. Jedenfalls hatte ich jetzt rote Linsen ausprobiert. Die roten Linsen waren es nicht. Das müssen irgendwie, die waren dunkler, die ich da hatte in Indien. Okay. Also so dunkelbraun, kleine, ganz kleine dunkelbraune. Und die roten, die sind jetzt beim Kochen irgendwie kaputt gegangen. Die hat man gar nicht mehr gefunden hinterher. Die waren ganz, also die anderen Bestandteile konnte man auch super identifizieren, aber die roten sind, die sind weg gewesen. Die haben so eine Soße, war ganz lecker. Von den Gewürzen her, oder sagen wir mal so, fangen wir an. Wie haben wir das gemacht? Ein bisschen Suppe, so Gemüse. Brühe, Ding, sie es aus, aus so einem plastik da äh, rein. Mhm. Ähm, die Linsen dazu und eigentlich gleich direkt Reis dazu. Wir hatten nur von, von äh, gestern noch irgendwie Reis und habe ich den Reis dann irgendwie später dazu gemacht. Ähm, das dann eine halbe Stunde köcheln. Da stand jetzt gar nicht drin mit wie viel Kohlen. Da kommen wir da gleich nochmal zu mit dem Thema mit den Kohlen. Ähm, und dann äh, nach der halben Stunde und um ein bisschen umrühren zwischendurch, ja, gerade dass die, die die Suppenwürfel sich da auch vernünftig auflösen und verteilen. Nach der halben Stunde kam dann irgendwie so eine Stange Lauch dazu und Mais. Die wollten im Rezept irgendwie so äh, Maiskölbchen haben, habe ich aber so losen Mais genommen und ähm, Paprika, frische Paprika. Äh, die hatte der Kleine gestern weggefuttert, die ist dann auch weggeblieben, äh, sowas. <lacht>
0: das heißt, ihr habt ja nicht nur Brühwürfel <lacht> und Reis reingemacht. Nein!
1: Also der Lauch war schon noch drin und der Mais war drin <lacht> und die Tomaten waren drin. Äh, was gefehlt hat im Originalrezept, war, war Brokkoli. Den hatte ich den nicht vergessen, weil ich dachte wir haben keinen Brokkoli. Meine Frau sagt, die ist so ein Versteckt, oder? Also ich
0: ja, versteck den versteckt
1: genau. Da bin ich nicht drauf gekommen. Ich habe gedacht, die hätte frischen gekauft. Also hatte ich Brokkoli weggelassen und, und die frische Paprika. Aber war trotzdem lecker. Und da waren nämlich so eine, äh, waren noch drei Knoblauch dabei und, und, und hier Kreuzkümmel so ein Teelöffel und ähm, so eine indische Grundgewürzmischung, Garam Masala heißt das, ja. Das ist so pff, Zimt, Nelken, Curry, Ding, so irgendwie fertig. Es ja. gibt so einen typisch indischen Geschmack, wenn man es mag. ist nicht, also ich mag das nicht jeden Tag, aber ab und zu ist es mal lecker.
0: Okay.
1: Ja. Und ein bisschen Chili war noch drin. Die war relativ scharf. Aber lecker. Sehr lecker. Ist jetzt nicht meine Lieblingssuppe, aber die war schon ziemlich gut. Ja.
0: Ja, ich meine, das bringt uns ja gleich zu einem Thema. Ähm, hat man denn das auch immer unterwegs dabei, ne? Weil ähm, zu Hause ist ja mal relativ leicht, äh, sowas zu recht ja. zu zaubern und dann zu sagen, ach, was fehlt denn jetzt hier noch? Und dann gehst du mal ins Gewürzregal und dann äh, suchst du alles Mögliche raus und aber unterwegs ist es ja meistens eine echte Herausforderung, ähm, dann ja, die die Gewürzvielfalt dann auch mitzuhaben. Ja, das stimmt, das ja. stimmt. Ich meine, lass uns es mal beim Dutch Oven bleiben. Man kann mit dem Ding ja wirklich viele, viele tolle Sachen machen. Ich habe die Dinge ja auch schon seit einer ganzen Weile. Und wo, wo holst du deine Rezepte erst? Hast du da jetzt irgendwie eine Seite gefunden, wo du, wo du sagst, das, das ist sehr ansprechend und da kriegt man am meisten Inspiration?
1: Also Grillsportverein, das ist eine gute Adresse. Hm?
0: Ja genau, das sind die mybarbecue.net, glaube ich. Also ich gehe mal direkt auf die Forumsseite. Grillsportverein ist, glaube ich, so die... die Grillsportverein.de und äh, wenn ja. man von da weitergeht, dann kommt man glaube ich auf die auf die Forenseite und die ist direkt unter mybarbecue.net, wenn ich jetzt nicht nicht komplett äh, falsch liege, das erreichbar. Da
1: und Grill Sportverein äh, da, Konzepte, ne?
0: Da gibt's mich dann auch äh, eine entsprechende Unterkategorie
1: Dutch Oven Cooking. Ist es nicht my barbecue?
0: Ist es nicht? Nee,
1: gibt es noch nicht. was? Da haben wir zwei. Donnerwetter. Grill. Grillsportverein oben drüber mit zum Schweinchen auf dem Spieß beim Feuer. MyBarbecue.de?
0: Da habe ich doch auch schon mal was geguckt. Warum sind wir dann wieder so schlecht vorbereitet? GrillSportverein. sportverein BabyQ. Ah, okay. Hast du da irgendwo Community? Was ist denn, wenn du auf Community gehst? GrillSportvereinForum. sportverein forum Ah, also, dann ist echt doch was anderes. Haha. <lacht> Witzig. Ja, ist doch cool.
1: Nummer okay. zwei. MyBaby. Achso, Das ist was anderes. Ja, das yeah, sieht anders genau. aus. Guck mal My, da, Nummer zwei. Bist du wusste ich auch nicht. Mensch, wieder was gelernt. Dann hat es sich wieder gelohnt. Ah, wenigstens für mich und für dich.
0: Also ich habe bisher bei bei My Barbecue nachgeschaut in dem Unterforum und äh, das sind ja wirkliche Kochnerds, oder? Das ist echt der Wahnsinn. Ne? Das, mit mit äh, leerem Magen und Hunger darfst du die Seite nicht angucken, ne? Weil die die sind ja verrückt, ja? Das sind, wie gesagt, die die äh, machen Bilderserien, die fangen von vorne, von der Vorbereitung an. Ihre ganzen Zutaten werden dann schön präsentiert und mit Fotos dargestellt etc. Und wenn du da wirklich mit Kohldampf auf die Seite gehst, denkst du so: Wo ist mein Ofen? <lacht> Echter Wahnsinn. Aber die hat teilweise echt leckere Sachen dabei halt. Ne? So, die, so die Klassiker mit viel Fleisch und sowas alles hier so so. Wie heißt das so gleiche Schicht Schichttopf? Ja, okay. äh, meine ich, äh, wenn wenn dann so ähm, Speck und Zwiebeln und sowas geschichtet werden, Schicht, Schichtfleisch ist es glaube ich ähm, oder hier die, die Klassiker weiß nicht, irgendwelche Eintöpfe, Gulasch und sowas alles und äh, die die die, die du machen kannst, diese et ähm, etc. Ja. Teilweise auch relativ exotische Sachen, wie dann Pizza im Dutch Oven gemacht wird, also da kann man sich echt viele, viele Inspirationen holen und ja. das ist, wie wir jetzt gesehen haben nicht nicht die einzige Seite halt, ne? da kann man sich echt mal ähm, echt mal um, umschauen
1: ja, kann man demnächst mal vergleichen. Also ähm, was ich bei Grillsportverein gut finde, da kannst du halt ich mein, alles mögliche, alle möglichen Rezepte finden. Aber du kannst speziell nach Dutch Oven filtern, ne? Und dann kriegst du nur Dutch Oven Rezepte. Dann hm. musst du nicht so ganz im großen Wust irgendwie wühlen. Dann kannst du dich dann, dann hast du den Rest alphabetisch. Und das sind irgendwie anscheinend ja. 960 Seiten mit Rezepten. Also <lacht> viele, viele, viele Rezepte.
0: Ja, die sind teilweise echt kreativ, die Leute halt. ne Dann werden irgendwelche, irgendwelche Kombinationen ausprobiert oder Omas, Omas gute Rezepte angepasst, etc. Da findet man echt immer gute Sachen. also ähm
1: Aber ich würde mich ja jetzt gar nicht... Also ich mache das ja noch nicht so lang. Ne? Ah, was war das denn? Ich würde mich gar nicht äh, auf, auf diese... Ähm, jetzt so explizit beschränken. Dass ich sage, ich gucke jetzt nur wegen expliziten Dutch Oven-Rezepten. Ich habe auch... Ähm kann man auch gleich erzählen, auf dem auf dem Wintertipi-Lager, da wollte ich irgendwie was was Besonderes, Leckeres machen als Nachtisch. Ne? Ähm, und hatte in unserer weber -Grill Bibel die wir zu Hause rumfliegen haben, mhm. irgendwie, ne? und da gibt es einen Nachtisch, nennt sich Banana S'mores. Ähm, geht irgendwie mit Keksen und Butter. Und Ei machst du so eine, machst du so, so eine Art Teig und wächst den erstmal ein bisschen und dann machst du grillst du Bananen halb geschnittene Bananen auf dem Grill so ein bisschen an ja, ja und wenn die angegrillt sind schnippelst die in den Topf in den, in den Dutch Oven auf diesen auf diesen äh, vorgebackenen Teig drauf machst mal Schmellos drüber und dann Schokoladenkrümel oh. und dann nochmal überbacken ja. oh bis die Marshmallows äh, schön braun sind. ja. Und das klang so geil, weil ja, der Kleine, der mag halt alle alle diese Komponenten. Der isst gerne Kekse, der isst gerne Marshmallows, der isst gerne Schokolade ja. und äh, und Bananen auch. Ja, den Nachtisch, den muss ich machen. Ja? Als Belohnung dafür, dass er mitkommt. <lacht> und dann saß ich da abends im Dunkeln und so, also, um 8 Uhr soll also alles fertig sein, man fängt an, an, so, keine Ahnung. Ne? Und es war halt von, von dieser weber Grillbibel bibel jetzt nicht explizites Dutch-Oven-Rezept. Ja? Ja. So, ich hatte mein, äh, fängst du mal so um, keine Ahnung, wenn es ein bisschen kalt ist, ist ja auch nicht so schlimm, fängst du um sieben Uhr an. Angefangen, äh, Backpapier in den Topf rein, ne? diese Kekse zerkrümmelt, Ei rein und Butter und dann irgendwie so den, den Boden damit äh, ausgestrichen und dann äh, scheiße Kohlending im Auto. Da hält mein kleinen Klappgrill irgendwie ähm, an. Ne? Ja, ja und Da war eigentlich gar nicht so viel drin. Ne? Ja, komm, Dutch Ofen, zack, auf den Klappgrill drauf. Hat gerade so da drauf gepasst. Ne? Und ich wollte ja, wollt ja nur ein paar Minuten, irgendwie zehn Minuten Unterhitze, damit das dann irgendwie vorgebacken wird. ne? Ich, komm, läufst du gerade in der Zwischenzeit zum Auto, holst die Kohlen, machst die Kohlen dann an für den Rest. Dann musst du ja von oben drauf dann auch nochmal irgendwie. Ne? Ja. So, zum Auto gelaufen, Kohlen geholt, wiedergekommen. Zack, der Scheiß schon verbrannt. <lacht> Das ist ja genau richtig eingefüßt. Also, oh nein, alle Kekse, alle Eier da drin und verbrannt und jetzt sogar die, sogar das Backpapier durchgekokelt. <lacht> scheiße, scheiße. Und nun, ne? ja, jetzt äh, trete ich da mit dem Dutch Oven nicht an, jetzt stinkt der auch noch verbrannt und ich, auch wenn ich da jetzt irgendwie sauer mache, dann äh, im, im Wald hast du ja dann auch nicht so den Kram dabei, um das richtig sauber zu machen. Jedenfalls nicht im Dunkeln, da hatte ich auch keine Lust und dann hätte auch mit der Zeit nicht mehr gepasst, bis das Ding kalt war und ja, scheiße, komm, dann machst du halt nicht mit. <lacht> oh, äh? Und dann haben wir äh, haben wir improvisiert und den Rest äh, Bananen, Marshmallows, Schokolade äh, in der Pfanne gebraten. <lacht> <lacht> und, und dann die Portion, die für sechs waren, war dann halt ohne Kekse zu zweit weggefuttert. Als Hauptgang. Das sollte ja eigentlich nur Nachtisch sein, den wir dann mit anderen teilen wollten. <lacht> und als Hauptgang äh, Bananen, Marshmallows mit Schoko. War aber auch sehr lecker.
0: Aber weißt du, was ich cool finde, dass die ersten Schritte mit dem Dutch Oven bei keinem so richtig glatt laufen halt, Bei uns halt, ne, auch mal, ja, komm, lass uns mal nachher irgendwann, dann Mittagessen oder sowas ne? und dann fängst du halt nämlich an und dann geht meistens immer irgendwas schief. halt ne. Entweder kriegst du die Kohle nicht anständig an und dann dauert das natürlich alles und die Familie sitzt drin und äh, der Knot, der Magen und sowas alles und du hängst da draußen ja, und sagst, ja. jetzt ja, brauchst du aber. Jetzt brauchst du mal eine Stunde, damit du so vor sich hin sind. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Das war auch heute, heute Abend so. Meine Frau so, mm -mm. der Kleine will noch essen, der muss zeitlich ins Bett, fahren, bist du fertig? Ich so, pff, so, 30 Minuten kochen und nochmal 10 Minuten, eine Stunde. Ja. Von wegen, ich habe anderthalb gebraucht, ja, im Endeffekt. <lacht> ja, bis du das alles dann geschnippelt hast und bis der blöde, äh, bis die Kohlen an sind und dann der Topf warm und irgendwie dann richtig köchelt, dann dauert ja, dann doch ein bisschen also länger. Das ja. schon
0: ganz auch nicht böse Blicke manchmal, ne?
1: Mhm. <lacht> Aber hat Spaß gemacht.
0: Ja, es macht ja auch Spaß halt. Nur die, die grundsätzliche Frage, die ich mir stelle, weil ich draußen auf der Terrasse mache ich das ja wirklich gerne mal. Und ich muss gleich dazu sagen, ich habe keine Ahnung vom Kochen halt. Ich halte mich da hier auch zu Hause ganz geflissentlich raus aus dem Thema. Ich habe vorhin eine, eine, eine Suppe für die, für die Kurzen aufgesetzt. Das kriege ich gerade noch hin. Aber wie gesagt, ich habe vom, vom, vom Kochen eigentlich keine Ahnung. Ich esse gerne, ja. Aber ähm, wo es mir wirklich Spaß macht, ist, wenn ich draußen bin. Also beim, wenn wir beim Campen sind, beim Zelten sind, ähm, mache ich es wirklich gerne. Ähm, dann kommt halt auch der Dutch Oven und die, die Gruß, also eine Pfanne und sowas alles mit. Nur was ich mir halt immer wieder frage, ne, Anspruch und und äh, Realität. Ich hatte ja neulich auch mal getwittert ja. und ich glaube, ich werde sie halt auch als als Titelbild für diesen Podcast verwenden, ne. Ähm, nimmt man sich wirklich die Zeit, wenn du unterwegs bist, um dann ne, so, so anständig zu kochen. Weil äh, die Male, wo wir jetzt äh, halt zelten waren und ich den Dutch-Oven mit dabei hatte, haben wir halt nie so drei Stunden Dutch-Oven-Schlachten gemacht, ne? weil einfach keine Zeit war. Und ähm, Ja,
1: ja, ganz genau. Ja. Also es kommt, denke ich mal, darauf an, was du im Fokus hast. ja. Und das ändert sich, äh, ehrlich gesagt, nach lebenssituation ja?
0: Oh, jetzt wird aber philosophisch. Ja. <lacht>
1: Ja, dann wird's halt philosophisch. Aber anyway, ich, ich finde das schon. Also man merkst ja selber bei dir. Wenn du früher losgezogen bist, ja, dann hast du irgendwie eine Dose Ravioli auf irgendeinem Stückchen Esbit irgendwie warm gemacht, ja und Dir war egal, ob es geschmeckt hat. Hauptsache, du warst irgendwie, hast irgendwie also irgendwas im Bauch gehabt, ja. ja da, ich, gehabt.
0: da bin ich aber durch als ich aus der Lebenssituation raus bin.
1: Ja sag ich, ja, das ist, und das, das ändert sich halt. Und dann hast du irgendwie dann später bist du dann mit deinem Trangia Kocher in der Gegend rumgezogen und hast dann irgendwie Nudeln mit äh, deinen, deinen verschiedenen Variationen von Soßen gemacht oder oder Reis mit Soße oder äh, ja Reis mit Wurst oder keine Ahnung was, ja. Ach genau, das, äh, und
0: das, das, das passt übrigens, ähm, ich, ich, ich habe ja aufgeschrieben ne, aus meiner Vergangenheit so die, äh, die äh, sechs beliebtesten Campingrezepte. <lacht> ja,
1: genau. Ja. Erstens, Kamen, ich habe total gelacht, als ich es gelesen habe. Das so vor. <lacht> Nudeln ohne Soße. Zweitens, Nudeln mit
0: rosa Soße. Drittens, Nudeln mit weißer Soße. Viertens, Nudeln mit angebraten Würstchen ohne Soße. Fünftens, Nudeln mit angebratenem Hack ohne Soße. Und sechstens jede beliebige Kombination aus eins bis fünf.
1: <lacht> ja, und dann und dann das Ganze nochmal mit Reis statt Nudeln. Das gibt's nämlich auch.
0: Du wirst lachen. Genau den Spruch hat die Gemahlin gebracht, oder? Jetzt nennt man das
1: die, die beliebteste
0: camping Rezepte von 1 bis zehn. <lacht> ja, ja,
1: aber das ist halt, ist halt so. Ich meine, Nudeln und, und Reis kannst du halt gut mitnehmen. ist kompakt und lässt ja. sich einfach kochen. Ne? Wird nicht schlecht. Gerade gerade für die, die halt, wie du, wie du sagst, du kochst halt normal halt nicht so und bist nicht so der Koch. Und dann machst du halt auch wenn du draußen bist irgendwas Einfaches, aber bei mir ist halt jetzt irgendwie so, ja gut, das habe ich halt eine Zeit lang gemacht und jetzt habe ich halt dann, meine Frau, die legt halt seit einiger Zeit halt viel Wert auf Kochen auch und ich mache da auch gerne ab und zu mal mit zu Hause und wir, wir, wir steigern uns da so langsam ein bisschen hoch. Ich würde nicht sagen, dass wir jetzt besonders gut kochen, aber macht halt Spaß und schmeckt immer, immer besser irgendwie und dann willst du das auch draußen irgendwann mal haben, ja. Jetzt nicht, dass du jetzt extrem viel Kram mitnimmst, aber man überlegt sich dann auch, was kann man denn mit relativ kleinem Aufwand draußen machen und das trotzdem lecker schmeckt, ja. Mhm. Das fängt halt damit an, dass du halt ein gescheites Öl mitnimmst und ein bisschen Knoblauch und Zwiebeln, das nimmt ja auch nicht viel Platz weg, weil dann schmeckt das Essen schon ganz anders, ja. Wenn du, wenn du dann so ein bisschen so ein paar Basics dabei hast, die einfach gut sind.
0: Ja, da geht eine ganze Menge. Dann nimmst du ja.
1: halt die Pfeffermühle mit, anstatt dann irgendwie einen äh, fiesen Pfeffer aus so, eine, aus so einem Multigewürzding, was halt seit zehn Jahren in deiner in deiner liegt, ja. Und dann, äh, dann schmeckt es halt einfach besser. Das macht schon Spaß. Ja, ja. Und, und dann kannst du natürlich langsam dich immer weiter reinsteigern, und probierst du dieses Rezept und dieses Rezept, und das ist ja gut. Dann nimm mal ein bisschen davon mit und guck mal, dass wir unterwegs was Frisches einkaufen und schon ist dann richtig lecker geworden. Mhm.
0: Ja, wir stimmen ja grundsätzlich zu mit der mit der ähm, Einstellung ähm, A zum Kochen, B zum draußen sein und äh, C, wo man halt die Prioritäten setzt. Ne? Wenn ich jetzt sage, ähm, du bist halt für, sag ich mal, eine Woche auf einem Platz, äh, errichtest da so ein Basecamp. Äh, Prost, by the way.
1: Ja, ich bin gegen die äh, Lampe gekommen. Oh, aber so, trotzdem Prost, ja. ja. <lacht> Stößt mit der Lampe an? Aus ist ja sonst keiner da hier.
0: Damit ja. trinkt. Dann, dann kannst du natürlich auch, weiß nicht, Riesenfeuerstelle machen, wenn es wenn es darfst. Dann kannst du halt dein, 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 dein Kochsetter aufstellen etc. Dann hast du meistens ja. ein bisschen mehr dabei. Und wenn man dann Bock hat, dann kann man natürlich voll die 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 Dutch Oven schlacht an der Stelle machen halt. Ne? Was was wir halt in der Vergangenheit, darauf wollte ich vorhin auch ein bisschen raus gemacht haben. Du bist halt einen Tag unterwegs halt. Ne? Und wenn du sag ich mal, du steigst morgens ins Boot, bist den ganzen Tag am paddeln, hast vielleicht unterwegs nicht als viel gegessen hast dann einen riesen Kohldampf in den Hause kommst und wenn dir dann noch jemand erzählt kommen jetzt manchmal was den Dutch Oven das sind drei Stunden fertig ähm, dann ist es auch nicht ganz so zielführend ne? da muss man also sowas muss man wirklich planen halt und also sage okay,
1: zwischen grillen
0: ja <lacht> genau sowas stelle ja, ja. ich mir genau sowas stelle ich mir in der Tat mal vor ne? aber das kannst du glaube ich in Deutschland nicht machen ne? ich ich habe ich habe ein Bild im Hinterkopf wo wir sagen gut du gehst jetzt halt irgendwo wandern ne? du, du stellst äh, den, den Topf irgendwo hin gräbst du von mir aus ein Erdloch machst da dein, dein Feuerchen rein ich meine so ist ja früher mit den Dingern gekocht worden ne? Ja. Mhm. dann bereitest du alles vor, stellst den Kram rein, deckst oben, was weißt du, machst oben ein bisschen Asche rauf, deckst vielleicht zu, gehst wandern, kommst du zurück nach zwei, drei Stunden oder sowas und das Zeug ist fertig halt, ne? Aber heutzutage, weißt weiß ich nicht, da musst ja schon Schiss haben, dass dann hier der Kampfmittelräumdienst kommt und deine Tasche oben springt. Mhm. <lacht>
1: ja stimmt. <lacht> stimmt ja das sind so sachen ja.
0: oder oder du, du äh, oder
1: -Body kommt mit seinem mit seinem neuen Metallsuchgerät und hat das Ding ausgegraben
0: <lacht> genau by the way hallo D-Body. <lacht> <lacht> ähm,
1: nee, aber das sind genauso Punkte halt
0: ne weißt du nicht ich würde den den ich würd den nirgendwo stehen lassen heutzutage wo ich nicht unter 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 Kontrolle habe oder sowas halt ne? weil ich nicht genau weiß was was, was mit passiert im Zweifel schifft einer rein oder sowas ne also da <lacht> da hätte ich ja. <lacht> schon gar keinen Bock drauf ne ähm, nix. ich habe
1: jetzt keine, Deckel, der wieder dicht ist. <lacht> mit, mit Schloss. Kann er ruhig draufschiffen, nur.
0: <lacht> ja, ich meine, wie gesagt, also das sind so so äh, Vorstellungen, die die hier, glaube ja, ich, ja. in ähm, Zentraleuropa oder in Deutschland vielleicht nicht so unbedingt ähm, durch, mhm. durchsetzbar sind. Ja, die sind vielleicht ein bisschen überromantisiert. Ja? Wenn ich mir das, weißt du nicht, äh, jetzt jetzt im australischen Outback kann ich mir sowas in der Tat vorstellen. Halt, ne? Du machst irgendwie, weißt du, du hast eh dein Camp da, machst du noch diesen Feuer, zack, so wie es auch gedacht war. Du und dann halt die,
1: Kommst du zurück von der Wanderung, dann sitzen dann zehn Kängurus drumherum und reiben sich den Bauch.
0: Am <lacht> um warmen Dutch Oven, ja.
1: <lacht> nee, <lacht> ja, hast du recht. Aber ähm, trotzdem hängt es ein bisschen von der Situation. Man muss sich halt eben fürs Kochen halt tatsächlich ein bisschen Zeit nehmen. Das dauert halt draußen ein bisschen länger, wenn du jetzt nicht einfach nur schnell satt werden willst. Aber aber so lang dauert es dann auch nicht, oder?
0: Ja, kommt natürlich auch drauf an, was ja. man macht halt, ne? Wenn natürlich da irgendwie, weiß ich nicht, ein, wie habe ich das mal gelesen, ein Vogel mit mehreren tausend Flugstunden äh, versuchst gar zu kriegen, da muss man halt, halt einen halben Tag im Topf liegen. <lacht> ähm, ja. wenn ihr jetzt bloß irgendwie, weiß du nicht, ähm, schnell was was äh, anbraten willst oder sowas, das geht natürlich relativ fix, ja? Mhm.
1: Ja. Aber ich, ich glaube, aber, halt aber, so aber ich meine, für den Dutch Ofen bieten sich halt äh, gerade jetzt so sage ich für für Anfänger wie mich äh, dann doch auch so 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 eine Eintöpfe an, ne? Ja. Und das das geht relativ zackig, ehrlich gesagt. Also fand ich jetzt gut, mit mit allem drum und dran hatte ich heute anderthalb Stunden gebraucht. Ja. Und hm. dann hatte ich neulich, hatte ich äh, eine sehr, 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 sehr zu empfehlende hackfleisch käsesuppe gemacht. Hm. Ja. Können wir das Rezept dazu packen, die war richtig geil. Ja, ist ja schon Die so hat auch so in der, in der Größenordnung gebraucht, ja. ja
0: mache ich auch am liebsten ehrlich gesagt ja ich habe meine meine Rezepte oder meine Lieblingsrezepte ja auch mal mal drunter gepackt. Gulasch Erbsensuppe das waren bisher so die 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 Highlights die ich im Dutch Ofen gemacht habe ne da kann ja auch variieren etc pp und es ähm, sind alles durchaus auch Rezepte die man unterwegs machen kann weil mhm. brauchst du brauchst ja wirklich nicht nicht viel Zutaten dazu mhm. Rouladen zum Beispiel ne ich ja neulich auch ja
1: gut das äh, dauert halt ne du machst du normalerweise zu Hause im Schnellkochtopf irgendwie dann, dann dauert die da schon lang
0: ja, machen wir im normalen Topf. Aber das das ging jetzt auch vergleichsweise. Ich meine, es ist halt ein typisches Dutch-Oven-Gericht, was halt dann doch ja von vorne bis hinten vielleicht seine, seine drei Stunden, zweieinhalb, drei Stunden braucht. Aber ja. durchaus vom Aufwand her jetzt etwas, was man, was man auf jedem Campingplatz durchaus durchaus machen könnte halt, ne? weil ja. da ist nichts Exotisches bei, also
1: ja. ja, gut, aber es hängt noch ein bisschen natürlich davon ab wie du unterwegs bist. Wenn wir jetzt, wie zum Beispiel hier bei der Eiffeltour, äh, vielleicht nachher noch drüber reden, mhm. dann unterwegs sind mit dem Rucksack und dann äh, schleppst natürlich nicht so einen Eisentopf mit. Gerne. Nee, auf Fall. Der ist ja schon irgendwie so schwer, ja. wie der restliche Rucksack fast, ja. Das ist irgendwie, irgendwie Quatsch. Und das heißt, da, da ist man dann eher minimalistisch unterwegs, aber wenn du irgendwie mit dem Auto und dann Basecamp oder es gibt auch irgendwie Freaks, die das im Kanadier mitnehmen, aber dann vielleicht irgendwie so die, die hart anodisierte Version vom, vom Dutch-Oven, der ja nicht ganz so schwer ist. Und dann machst du halt früh Pause irgendwie abends, wenn du dann irgendwie den Tag überpaddelst, irgendwie acht Stunden oder was, und hängst du, hörst du um vier oder fünf Uhr auf, ja? Dann hast du noch Zeit am Tag und kannst du noch kochen in Ruhe. Du musst du ja nicht irgendwie immer Aktion haben, ist ja auch schön, finde ich. Ja. Ja. Ja, gerade, da bin ich auch ein bisschen drauf gekommen, auch mit dem Kleen, ja, weil da kannst du eh nicht äh, so viel wie früher so, so so einen richtig harten Paddeltag machen, den ganzen Tag auf dem Wasser sein und dann irgendwie äh, vor, mit, mit dem letzten Büchslicht irgendwo das Zelt aufbauen und schon noch was essen und ins Bett, weil da, da macht er ja nicht mit. Mhm. Ja, klar. Ich brauche seine Pausen und dann. Äh, kannst du die Zeit auch nehmen, wo der dann irgendwo rumtobt und kochst in Ruhe was.
0: Nee, ich glaube, das macht doch wirklich Sinn, wenn du, ähm, wenn du jetzt nicht der Einzige bist, der jetzt, sage ich mal, diesen, diesen Anspruch hat und sagt, ich nicht mhm. nee, jetzt abends halt mal ein bisschen, bisschen Zeit. halt ne? wenn du äh, So wie es mir öfter mal gegangen ist, wenn wir hier unsere ähm, Paddeltour da zu Christi Himmelfahrt gemacht haben, weißt du, wenn da so 30 Leute rumsitzen und mhm. äh, die werfen den Grill an und sind dann schon am Essen und du hast gerade mal den, den Dutch-Ofen befeuert, das ist natürlich auch ein bisschen blöd. Ne? Äh, da stelle ich mir das schon besser vor, wenn man halt so in geselliger Runde, äh, jeder holt halt seinen, 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 seinen äh, Dutch-Ofen Ofen daraus oder irgend, irgendwas anderes und äh, mhm. alle kochen gemeinsam etwas etwas längeres, mhm. ne? dann äh, ist glaube ich dann noch der, ähm, der, der Lästerfaktor Faktor da nicht ja, was habe ich leiden müssen auf unseren Touren, <lacht> <lacht> aber die Dutch-Oven-Pfanne hochgehalten. <lacht> ja, ich meine, wie gesagt, macht macht äh, viel Spaß und ich hatte auch äh, letztes Jahr, nee, letztes Jahr, vorletztes Jahr, als wir da auf Korsika waren. Ähm, Ne, mit dem, mit dem, mit der gusseisernen Pfanne, das macht einfach viel mehr Spaß, ja. Oder auch mit der Murika, die haben wir noch gar nicht erwähnt heute. Ähm, das sind ja alles Sachen, ähm, wo, wo du, wo du kultige Sachen einfach ähm, zubereiten kannst, ähm, die mal schneller, mal weniger schnell gehen. Ähm, Super, ne? Man braucht halt nur die Zeit. Und äh, gerade bei diesen Zubereitungsmöglichkeiten hast du aber noch den Gemütlichkeitsfaktor Feuerstelle noch mit dabei halt, ne? Wenn mhm. du dich dann drum mhm. setzt und dann äh, kann man ja schon so. mal das Lagerfeuer vorziehen, während neben mhm. einem an der Gulasch brodelt.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das mit dem Gemütlichkeitsfaktor und dann, dann greifen wir so ein bisschen vor, ich war ja auf dem Wintertipi-Lager gewesen, ne? Und da war ja eigentlich auch, ähm, obwohl da so ein bisschen Programm war, war das hauptsächlich eigentlich das ganze Wochenende Lagerleben. Also ich habe da mit dem Klänen auch nicht so wahnsinnig viel, geliebt, ja. Und da gehört halt dann wie in Ruhe Kochen und Essen draußen halt dazu. Und das aber dann halt eben. Dann machst du erstmal Feuer an und gehst Wasser holen und äh, setzt dir dann einen Kaffee auf und dann machst du irgendeine Pfanne deinen dein, dein, dein Speck und die Eier zum Frühstück und dann ja, und hinterher musst du halt wieder zum Spülen und alles, alles super. Hm. und der halbe Tag ist rum. <lacht> da ja, hast du ja. eigentlich nichts gemacht, außer gegessen.
0: Ja, ja. Devo, die, die fragt gerade, Gusseisen, das Gewicht musst du da auch noch tragen. Ja, ähm, nee, ja beim, nee. Das beim, machst du beim Tragen nicht halt. Ne Und äh, du hattest äh, ja. irgendwann mal in dem Kommentar, äh, äh, Jörg, äh, erwähnt, äh, Gründe für den Amarok. Das ist ein Grund für den Amarok.
1: <lacht> Geht aber auch mit diesem anderen Auto, ehrlich gesagt. So ein, nicht so ein wenn, äh, 10 Kilo, auf, was wiegt das Ding? 10 Kilo oder was in der Größenordnung? Ja, ne? so in dem Dreh, so in dem Dreh. Ja, ja. Ne, nee. kriegst du auch in jedes andere Auto rum. Aber, der Bodhi hat auch gesagt, hier, allein das Gaskochen, äh, das Kochen mit, mit einem Gaskartusche dauert, dauert ewig manchmal. Aber das denke ich mal, das hatten wir auch. Hatte ich euch ja freundlicherweise bei dem, was war das, vorletzten, Eifelsteig, äh, mein, mein Gast dran ja geliehen.
0: Ja, hat eine leere Kartusche mitgegeben, ne? War das deine? Nee, die war halb
1: voll, <lacht> Mann, halb voll. Aber wenn es draußen Eisekalt ist und die Kartusche halb voll und dann ist da einfach nicht genug Druck drauf und das dauert dann halt ewig. Na ja klar. Dann kommt dann nur so wenig raus. Hm.
0: Ja. Nee, wir hatten das ja. Äh Vielleicht ähm, wir greifen immer wieder vor auf diesen auf diese Eiffeltour.
1: Alle ähm, äh, möglichen, du, wir, wir springen hier heute Abend wild hin und her.
0: Na gut, dafür sind wir auch bekannt, glaube ich. Ähm, aber da hatten wir genau dieses Thema halt, ne? Äh, die, die unterschiedlichen Kocher. Und ich glaube, in der früheren Folge hatten wir das äh, Thema ja auch schon mal beleuchtet. Ähm, was gibt's für verschiedene Kocher etc. und wo, wo liegen unsere Präferenzen? Wie ähm, hat diese Eifeltour jetzt ähm, Anfang Februar, wie wieder mal gezeigt dass ich diese diese Benzinkocher eigentlich nicht mag. Die machen einen Höllenlärm, die Dinger ähm, stinken wie die Sau. Mhm. Also da ist mir doch die die Gaskartusche mit ihren Nachteilen sicherlich, wenn es kalt wird etc. Dann hat der hat der Benzinkocher sicherlich seine Vorteile, ja. Aber ähm, so eine Gaskartusche ist mir im Moment echt echt lieber und ich habe meine Pläne für so einen Benzinkocher echt nach hinten gestellt, weil im Moment äh, sehe ich da sehe ich da keinen Mehrwert in dem Ding. Müssen halt ja. gut. Wenn also das ich halt finde es halt technisch ist. schön
1: und äh, es ist cool, dass es dass es geht, aber ähm, ich bin da im Moment auf so einem, ehrlich gesagt, auf so einem Retro-Trip. ja. Und ich finde halt total schön, ähm, einfach diesen, diesen Hobo-Kocher zu haben und dann dauert es halt ein bisschen, bis das Feuer an ist und dann kannst du aber mit dem Kram, den du halt außenrum findest, irgendwie Feuer machen und dann ja. hast du deinen Treibstoff. Ne? Ich, ich habe natürlich ein bisschen gepfuscht, ich habe ein bisschen trockenes Holz mit dem äh, mit Rucksack gehabt, damit es irgendwie angeht, aber Du nimmst ja auch eine Gaskartusche mit, ja. Und das war gut, dass wir es mitgenommen hatten. Weil es hat geschifft ohne Ende und wir hätten das war alles, alles nass, ja genau, genau. Ja, das war so nass gewesen, das wäre schon tricky geworden, dann irgendwie ja. vernünftiges Feuer zu machen. Hätte noch viel, viel länger gedauert.
0: Übrigens muss ich mich bei dir entschuldigen, Robert. Ich habe noch ein bisschen Geläster über, über deine Buschbox, über den hobo werfen äh, ja. Und äh, ich habe mir direkt zwei Tage später selber einen bestellt. Habe ich, hab ich gesehen. <lacht> <lacht> doch nicht so schlecht. Nee, also das Ding ist gar nicht gar nicht so verkehrt weil äh, du kannst ihn halt in der Tat relativ schnell befeuern halt ne und äh, jetzt muss ich direkt noch mal den ähm, den, ähm, den 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 äh, Seiten äh, ja wie sagt man den den Link zum, zur Autorseite vom Axel ähm, ziehen, weil er hatte mal so eine Rubrik, ähm, wie waren das, Tipps und Tricks oder sowas, und da ging es genau um, um so Zunder. ne? Und ähm, er hat zum Beispiel einen Zunder aufgebracht, äh, den vielleicht jetzt nicht jeder Kerl unbedingt in der Tasche trägt, aber ähm, Tampons sind mhm. äh, super cool geeignet halt. Ne? Ich habe dann auch draußen gesessen und mit äh, dem Firestarter da gesessen und irgendwie, ne, die Feather Sticks und äh, ich habe mir auch von von Lightner no Fire so ein so ein Zeug gekauft. Das wollte alles nicht so richtig funktionieren und ich hatte der gemahlenen Kaffee versprochen. Ey, komm, geh mal einen Tampon holen. Jetzt <lacht> sind mir jetzt angeguckt wie ein Auto. Aber ne, einmal mit dem Firestarter und das Ding steht lichterlohnen Flammen. Also ist echt ein cooler äh, cooler Zunder. Ging rasend schnell.
1: <lacht> da, da greifen wir ein bisschen vor. Wir wollten noch irgendwo so über dieses äh, ganze Feuergedönse und Kocher Kocherbefeuerungs. Äh, wir wollten wir separat mal was machen. Ein, ein, okay. ähm, Extra special machen, sogar mit mit äh, Live draußen und sowas, ne? Ja? Um die Wette, hobohnen Genau. Der große Kocher, Gas anzündet, was auch immer Vergleich.
0: Nee, das können wir gerne mal machen, ja.
1: Ja, ja. Aber, aber wo du gerade die Tampons ins Spiel gebracht hast, ähm, da gibt es noch <lacht> die getunte Version davon. Mit. Immer äh, die nämlich vorher. Mit Wachs oder was? In 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 flüssige Vaseline tunkt, ja. So ein bisschen auseinanderbrüsselt und dann in flüssige Vaseline, dass die sich voll saugen, dann brennen die noch länger und noch geiler in was Vaseline heiße Vaseline also nicht nicht Wachs sondern Vaseline Okay ich habe da äh, so eine so eine Seite aufgetan wo jemand ähm, kann ich auch mal dann ents entsprechend posten wo jemand verschiedene Firestarters äh, äh, ausprobiert hat und und da kamen eben auch Tampons in heißer Vaseline klingt <lacht> ein bisschen pervers <lacht> Ich sag ja, nicht schlapp ist, aber, aber bei so mein, jetzt wir sind gerade explicit. bei den wo war, <lacht> Wo, wo wir gerade, wo wir gerade bei den Feuerstartern sind. Ich habe neulich nämlich auch was ausprobiert. Ähm, man nehme alte Kerzen, ähm, grobe Sägespäne und die äh, hier, hier so so, so eine Förmchen für Eiswürfel zu machen. ne? Ja. Macht dann diese Förmchen mit den Eiswürfeln so halb voll mit Sägespänen und kippt dann das flüssige Wachs rein. Voll geile Feuerstarter. Ne? Okay. Weil der Wachs, der geht dann nicht ganz durch, dann bleibt es irgendwie oben so, wenn die, wenn das hart geworden ist, hast du oben so ähm, so Holzspäne, die so im Wachs stecken. Ja. Ah, du die machst jetzt rein Anzündung und dann machst du, und du hast dann jede Menge so kleine Dochte und das brennt total lange. Aha, okay. Wie so eine Riesenkerze. Habe ich ausprobiert und heute, ähm, wann habe ich das gemacht? Vorgestern oder was? Und äh, heute damit äh, ganz prima die Kohlen angezündet, gell? Ne? Und dann in diesem Anzündkamin. King 1a. Ja,
0: ah, super. Muss man ausprobieren.
1: Selbstgemachte Anzündies. Ja, der cool.
0: Wahnsinn ist ja reich an, Trip, äh, an, an, äh, an Tricks, an Tipps und Tricks heute, der Podcast. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ähm, haben wir jetzt noch was zum, zum Dutch Oven? Ja, Rezepte! Ah, hier, von, von äh, die Wallis kommt gerade auch der Kommentar mit äh, kalter Vaseline und Wattepads. Äh, geht das wohl auch gut.
1: Kalte äh. Vaseline und Wattepads, genau. Wattepads, richtig. ja. Die kann man dann nämlich schön zusammenknüllen und dann mhm. ähm, in, so eine, in so einem Filmdöschen, als Geocache hat man sowas ja auch dabei, irgendwie beim Filmdöschen dann die Ganz dabei.
0: Aber jetzt noch mal eine Referenz auf Debody. Filmdosen sind doch nicht wasserdicht. <lacht> <lacht> ja, schön. Ähm, ich hätte mir noch eine Sache aufgeschrieben. Äh, gut, Platz haben wir darüber gesprochen. Ähm, nicht immer hat man den Platz halt für, für den Dutchofen mit dabei. Ähm, die Rezepte, du, du hattest ja vorhin auch die, die ganzen ähm,
1: ein Ding siehst da, ja?
0: Nee, ich meine jetzt nicht die die Rezeptdatenbanken, sondern die Gewürze. Ach so ja. Man müsste sich ja eigentlich, wenn du wenn ihr die jetzt so eine so eine Rezeptliste äh, erstellst, ne, einfach mal durchgucken und dann äh, theoretisch, wenn du sie jetzt nicht unterwegs irgendwo bekommst, äh, halt die Rezepte oder schon so Backmischungen äh, alles, alles schon mal vorbereiten. Ne? Weil das machen ja glaube ich auch viele halt, ne, die planen äh, ihre Tour. Wenn du jetzt wirklich autark unterwegs bist, jetzt im Boot oder mhm. sowas, ne? dann äh, kannst du halt schon mal weiß nicht, so Brotbackmischung vorbereiten, die in Ziploc-Tüten verpacken. Ähm, dass du da bloß noch Wasser reinmachen rein, äh, musst und das äh, ja. dann durch, durchrühren. Und genauso könntest du es ja mit, äh, mit Gewürzen auch machen. Ich hatte jetzt gerade ein Buch äh, auch gelesen. Ähm, da ging es nämlich genau darum, dass... Ähm, jetzt müsste ich mal gucken, wo ich, ich habe es hinter mir aufm, auf dem Tisch liegen irgendwo. Ähm, ich habe es hier aufgeschrieben. Das aufgeschrieben
1: so der allgemeine hier? Trick, irgendwie wenn du mehrere Tage unterwegs bist mit dem Rucksack, und einem kleinen Gepäck, dass du halt dann für die Tage alles, was du brauchst an dem Tag zum, zum Essen, in, in irgendwelche Zip-Block-Beutel einpackst und dass du für jeden Tag so einen großen Beutel hast, wo da meinetwegen kleinere Beutel drin sind, dann hast du deine, deine Ration und weißt dann, okay, ich habe ja noch fünf Bäckchen drin, reicht noch fünf, fünf Tage. Ne? Dann kommst du nicht in, in äh, Versuchungen zu viel zu futtern essen, oder oder ja, nicht ja. zu wissen, wie lange dein Essen reicht.
0: Ja, Ja, ich meine, auf Island hatte ich das damals gemacht, ne? einen Ernährungsplan erstellt und äh, jeden Tag wusstest du genau, was du was essen durftest und dann obendrauf nochmal, weißt du nicht, jeden Tag so als Belohnung eine halbe Tafel Schokolade und äh, das war dann, ja, das war dann strenge Rationierung, ne? Ähm, aber worauf ich raus wollte, ist, wenn ihr jetzt, ähm, sag ich mal, du willst jetzt ja wirklich jeden Tag irgendwas Abwechslungsreiches machen, halt, ne? dass du da wirklich auch nach den Gewürzen gucken musst. Ne? Und äh, ich habe, ja wieder dieses Buch erwähnt, ähm, Kochen unter freiem Himmel, ähm, mhm. von einer... Jetzt muss ich doch mal gucken. Warte mal. Hier hinten. Zack. Oh Gott, im Haushalt kommt ja nichts weg. Also von Karin Ihre heißt das. Wir verlinken es ja auch im Beitrag. Ähm, die hat äh, auch so Rezepte mal gesammelt, ähm, die sie so unterwegs macht und die sind teilweise relativ exotisch halt und da musst du wirklich nämlich auch deine Gewürzmischung vorbereiten und dann auch mitnehmen. Ne? Aber mhm. sie hat jetzt auch in ihrem Buch den Anspruch, äh, dass alle ihre Rezepte letzten Endes auch auf einem einflammigen Kocher fun äh, funktionieren würden. Halt, ne? Also auch auf einem, äh, auf einem Trangier zum Beispiel. Und äh, da sind teilweise recht leckere äh, Sachen dabei. Allerdings, ja, wie gesagt, hast halt immer wieder Gewürze, die du vorher besorgen musst und sie empfiehlt hier auch ähm, so das Zubereiten von so speziellen Gewürzmischungen halt, ne? Die du dann so in kleinen äh, Schraubfläschchen mitnimmst und dann halt so deine, deine äh, Gerichte unterwegs pimpen kannst. Mhm. Klingt alles ziemlich lecker, die Bilder sehen cool
1: aus. Ist ähm, eigentlich auch schon relativ gut fertig, so was ist ich, so Grillgewürz oder so ein Krams, ne? Mhm. Aber, ja, aber die Frage ist, brauchst du deine Gewürze? <lacht> Ich denke mal, so wahnsinnig viel Gewürze brauchst du nicht, auch wenn du vernünftig kochen willst. Also wichtig ist irgendwie Pfeffer und Salz hauptsächlich und dann vielleicht noch ein bisschen Paprika oder. Hm. Dann kannst du irgendwelche getrockneten Kräuter mitnehmen. Die würde ich dann dazu neigen, die zu mischen. Dass man sagt, du machst ja so ein Tütchen mit Kräuterdingen, sie. Aber jetzt Pfeffer, Salz und Kräuter zusammen finde ich ein bisschen kritisch, weil du weißt ja nicht, das kommt ja immer von der Menge, von der Menge ab, hängt von der Menge, ja, ja. Ab, was du halt würzen willst. Dann willst du dann wahrscheinlich äh, die einzelnen Gewürze doch einzeln äh, ja, dimensionieren dafür und, und nicht irgendwie so eine fertige Mischung drauf anwenden. Ja,
0: ja. Ich habe es bisher auch also bisher hatten wir auch immer nur äh, Pfeffer Salz äh, Paprika dabei und dann vielleicht auch mal irgendwie so ein Knoblauchpfeffer oder sowas halt, ne? mhm. also, Da waren wir bis jetzt wenig wenig
1: extra genau, Knobi. Mix, ja. genau. Ja. Knobi, Zwiebeln, Pfeffer, Salz, damit kannst du schon ziemlich viel machen, ja, finde ich. Reicht eigentlich, ne? Genau. Ja.
0: Genau. Ähm, ja, ich denke mal, ähm, da werden wir sicherlich im Laufe des Sommers äh, noch mal ein bisschen was ausprobieren. Ne? Ich,
1: ich habe eben gegessen und habe schon wieder Hunger, verdammt. das Thema. <lacht> <lacht> Aber ist noch was, ich müsste runtergehen. Im Topf ist noch was drin. tun. Ne? Wollen wir eine Pause machen? <lacht>
0: Ich meine, das Schöne ist wirklich, dass du alles damit machen kannst. Du kannst Nachtisch machen, also wie jetzt, hm. hier, jetzt wieder beim, beim Dutch Ofen. Ne? Du kannst Nachtisch machen, du kannst Brot mit dem Ding backen. Ähm, halt alles, ne? so ein Brötchen morgens. Äh, ja, ist halt immer wieder ein bisschen, ein bisschen zeitaufwendig, hm. aber...
1: Ich muss noch einen erzählen, zum Draußenkochen fällt mir gerade ein, auch leider, leider wieder äh, quasi Paddel-Content lager was ja von den Paddlern da irgendwie organisiert worden ist. Äh, die waren Da gab es einen Dia-Vortrag von einer Grand Canyon-Befahrung. Hm. Ja? Ziemlich, ziemlich geil gemacht von... Äh, wie heißen sie eigentlich, Buschpaddler.de ne? Die haben äh, einen ziemlich geilen Vortrag, ich glaube, den haben sie nicht zum ersten Mal gehalten, hab dann hinterher gesehen, die, die tingeln damit auch so ein bisschen rum, ist ja nichts Schlimmes dran, aber die, das war klasse gewesen. Und die hatten halt dann berichtet, wie die Amis das machen. Ne? Die schleppen da tonnenweise auf den Raft riesige Dinger mit, äh, Kisten äh, voll, voll Futter, wo es alles auf Eis liegt und was dann aber so geschickt gepackt ist, das praktisch immer das Essen, was du am nächsten Tag brauchst, Aufgetaut ist, gerade so just in Time, ne? Okay. Und du hast dann, dann, wenn du zehn Tage dann den Canyon runterfährst, mit, keine Ahnung, 40, 50 Grad draußen in der, in der Schlucht drin, hast du jeden Tag frisches Fleisch. Ne? das ist natürlich dann eine Logistik, wo du denkst, na gut, das, das sind die Profis, ja. ja, das sind, ja
0: das sind ja auch. Die wenigsten Chance, haben halt
1: Chance oder, oder Lust, bei, bei irgendwelchen Touren ein ganzes Raft, was irgendeine Tonne wiegt, dann an Kram mitzunehmen. Ja. Aber das geht auch draußen in der, in der, in der sage ich mal, richtigen Wildnis, wo man ziemlich abgelegen ist im Grand Canyon kann man das mit dem entsprechenden Aufwand auch sehr luxuriös machen
0: ja warum sollte das also wie gesagt ich sage gar nicht dass das es nicht funktioniert halt man muss sich nur die Zeit nehmen und ähm, ja. da äh, äh, es bei mir dann meistens ne weil ne du bist halt am Tag dann doch unterwegs ne ähm, theoretisch hätten wir auch alles da und wenn wir wenn wir uns mal die Zeit nehmen dann kommen da auch eigentlich immer ganz ganz leckere Sachen raus ne? dann kannst du mhm. auf dem Grill kannst du auch wunderbare Sachen zaubern halt ne oder auf der mhm. wie gesagt, auf, auf der Murica etc und äh, hier die die Wallis äh, schreiben auch gerade im, im Chat äh, wenn du so einen Käsekuchen auf dem Campingplatz zauberst, dann äh, kriegst du schon äh, die interessanten äh, Gesichter zu sehen, ne? oder interessierte Gesichter, ähm, äh, wo der blanke Neid dann raustropft. Ne? Und das geht ja wahrscheinlich mit, viel, mit vielen Sachen so. Ne? Ich komme äh, ne, bei unserem bei unserer Rubrik Ausgangsteil des Monats komme ich nochmal drauf zurück, weil da habe ich jetzt auch was gefunden und schon mal ausprobiert, was garantiert für super neidische Blicke sorgen wird auf dem Campingplatz. Da freue ich mich jetzt schon drauf. <lacht> Erst rein. Ja, was machen wir jetzt hier? Wir, wir probieren jetzt im, im Sommer noch ein bisschen aus, ne? Äh, wir werden mal die, äh, die Koch äh, um, um die Wette kochen mit dem Hobo-Ofen und äh, ich denke mal, also wir sind im Sommer auf jeden Fall wieder drei Wochen am Stück unterwegs. Ähm, da kommt die Dutch Oven, äh und die Murika auf jeden Fall wieder mit. Und ich denke mal ähm, bei den verlängerten Wochen, die jetzt alle äh, so lauern werden wir dann. Ich bin ja da froh, dass ich, äh, wenn du zumindest mitkommst, nicht mehr der einzige bin, der hier im Natschhofen auftaucht. Dann ja ja.
1: Ich hatte jetzt auch die die ähm unsere gute äh, Le Creuset-Eisenpfanne mit. Wie <lacht> auch auf dem Grill äh, vergenutzt, wurzelt. Und dann, das war auch richtig lecker, Steaks gebraten und, und Frühstück. Und, und auch diese äh, Bananen-Marshmallow-Ding, siehst du da, was ich eben erzählt habe. Aber die sah aus hinterher. Da gab echt Mecker von meiner Frau. Die das war Bild total gesehen, schwarz, und die, o, original schön orange <lacht> aus. Ne? Und, und,
0: <lacht> Kackschwarz.
1: Und dann habe ich die irgendwie mal aus, aus Idiotie, auf meine billigen Baumarkthandschuhe gestellt, anstatt auf den Waldboden. Und dann habe ich aber hinterher gemerkt, da war irgend so Plastikscheiße dran, und es ist dann geschmolzen und eingebrannt. Ja. Die gute Pfanne. Und dann habe ich hinterher rumgegoogelt und das einzig Vernünftige, wo ich drauf gekommen bin, war, dass man Neu kaufen. Neu kaufen. Nee, Backofenspray. Backofenspray oh. Und okay. das hat's dann ziemlich gut gebracht. Also alles bis auf kleine Reste von diesem eingebrannten Plastik ist wieder weg, ja. Also wer die gute Pfanne seiner Frau verhunzt hat, mit Backofen kriegt man das äh, zum allergrößten Teil wieder repariert. Trotzdem äh, gab das, glaube ich, äh, einen Freifahrtschein für eine Murika. <lacht> <lacht> hey, du wirst echt lachen, als ich das, äh, ich
0: weiß nicht, du hast es bei Twitter erwähnt oder hast ein Bild gepostet und das erste, was ich gesagt habe, oh oh.
1: <lacht> das, das gibt Mecker. <lacht> und, und, also die Murika hätte noch den Vorteil, die ist dann auch noch ein bisschen leichter. Ne? Die wiegt nicht ganz so viel wie diese schwere Eisenpfanne. Und man kann den Griff wegklappen, bei der Kleinen. Also hast du die kleine Murika? Nee, ich habe die noch gar nicht. Also das steht auf der Wunschliste. Aber so eine, so eine oh. kleine, ich will jetzt nicht so ein, so ein Riesending mit so einem Dreibein, mhm. sondern irgendwie so eine so kleine, die kleine ähm, mit dem langen Distanz, keine Ahnung, 26, 27 Zentimeter im Durchmesser, ja. ist ungefähr so groß wie die Eisenpfanne, die wir auch so haben. Und für uns äh, zweieinhalb reicht das.
0: Dann hätte ich jetzt gesagt, ja, dann mag die vielleicht leichter sein als die äh, große Pfanne. Ja, bei meiner anderen hm. ist das, glaube ich, nicht so.
1: Nee, <lacht> die könnte man dann auch im Kanadier irgendwie auf Tour mitnehmen. Ah. Na, um und oben Ja, äh.
0: ah, coole Sache. So, bevor ich jetzt Hunger kriege, äh, Schluss mit dem Essen-Thema. Also ich denke um. mal, was denn, was hast du noch? <lacht> Hunger. <lacht> Hunger. genau. <lacht> Soll ich kurz alleine weitermachen? <lacht> Okay. Nee, komm ich, ja, ich glaube diese, dieses Thema Essen draußen ähm, das kann man das kann man noch beliebig weit ähm, ausweisen. Ja, aus halt, ne? da kann man noch so oft drüber drüber sprechen äh, zum Beispiel kann man uns mal angucken wie, wie macht man sich jetzt selber äh, Futter für, für draußen halt ne? hier sprich äh, gefregetrocknetes Zeug ähm, wie macht man sich zum Beispiel dieses äh, Beef Jerky selber und äh, da müssen die
1: regel backen vorher oder was, ja, ja. alles hm. sowas.
0: Das kann man gerne alles mal ausprobieren und äh, ich denke mal, dass ähm, ja kann man durchaus gerne nochmal mal äh, das öfteren aufnehmen hier. Das würde sowieso den den Rahmen sprengen für die anderthalb äh, Stunden hier. Ja. Und wir haben auch noch ein bisschen was auf der Liste hier drauf. Ähm, Apropos Liste, ich muss mit einem, mit einem muss ich jetzt wirklich mal aufräumen. Ja, Ich hatte ja ähm, diesen diesen Artikel gepostet, äh, zehn Dinge, die man gerne vergisst auf Tour. Und ähm, prompt kam danach so Tipps, ja, nee, da musst du mal hier die Packlisten und sowas benutzen. Ne? Kennst du das System den doppelten Packlisten vom E-Spec? Ähm, ich muss eins klarstellen. Ich habe auf den letzten Toren nichts vergessen. Es ist mir nur als als Thema in den Sinn gekommen, sowas mal aufzuschreiben. Eigentlich habe ich auf den letzten Toren nichts vergessen. Robert, was hast du noch vergessen?
1: Um, Müllbeutel. Und mein
0: Löffel. Und Löffel, genau. <lacht> Dadurch kam ich ja nicht drauf. Ich, komme abends, also ich kam auf der, drauf? abends auf der Couch und dann so mit dem iPad dachte ich, komm, jetzt äh, schreibst du mal was. Ne? Und dann ist es äh, ratzifatzig jetzt hier Dinge untergeschrieben und äh, ja, ich muss sagen, äh, dein, dein vergessener Löffel war durchaus
1: eine Inspiration. <lacht> Siehste, äh, wie ich für was nutze. Eigentlich habe ich ihn ja absichtlich vergessen, weil ich wollte extrem cool sein und mir dann schnell noch einen schnitzen. Ja, das mit meinem schicken neuen Messer. Ja. Aber da war ich zu langsam. Ich hätte vorher üben sollen, ja. Ich hab, Das hat viel zu lange gedauert und als ich da irgendwie so, keine Ahnung, ein Zehntel weit den Löffel geschnitzt hatte, war der Dietmar schon dem Essen fertig und hat mir seinen Löffel angeboten. <lacht> Na gut, bevor es kalt ist, nehme ich halt deinen Löffel.
0: Ja, also das mit dem Bushcraft, das äh, entweder müssen wir das noch ein bisschen üben oder B, auch die äh, ja, das muss man ankündigen halt, ne, dass da keine unerwartete Hilfe kommt mit so Plastikbesteck. Das ist ja furchtbar. Das, 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 das. Ja, das ist nicht ja. ja, wie auch immer. Nee, aber da hatte der ähm, es gibt ja diverse Packlisten halt. ne? Ich habe auf dem, auf dem iPhone äh, auch diverse Apps drauf von, weiß nicht, von Mammut und von Deuter, wo du so Packlisten pflegen kannst, etc. Ich habe mir das immer mal vorgenommen. Äh, ich weiß nicht, benutzt du sowas? Es äh, gibt ja Leute, die dann mit Excel Packlisten pflegen, wo dann auch die, äh, die, die Gewichte mit auftauchen, wo dann zusammengerechnet wird das Nettogewicht der Ausrüstung, etc. pp. Aber ähm, boah, das wollte ich alles mal machen. Ich
1: ähm, habe irgendwann mal angefangen, ja verschiedene. Packlisten von allen möglichen Quellen äh, runterzuladen und dann habe ich mir da draußen eine eigene gemacht und äh, ja, für die unterschiedlichen Zwecke, ja. Weil okay. wir hatten früher auch immer gerne irgendwas vergessen in der Hektik gepackt und äh, ähm dann habe ich eine ich habe dann ich habe da so eine große Liste und die habe ich so unterteilt für mich nach Sachen, die ich eigentlich immer mitnehme, ja, mhm. Sachen, die ich speziell zum Wandern mitnehme, die ich zum Paddeln mitnehme, falls wir mal segeln gehen sollten irgendwann wieder oder zum Skifahren oder was auch immer, ja. So so nach den nach nach den Spitz oder zum so Klettern, ja, nach den Spezialsportarten, was brauchst du, wenn du das noch machst und länger weggehst, was brauchst du, wenn du das noch machst? Und dann gucke ich immer so so durch, dass ich so grob alles habe.
0: Echt, ja, machst du es vor jeder Tour, dass ja, ja, du ja, dann ja. die Listen ich mach, vor jeder Tour. Oh, mhm. Wahnsinn, okay.
1: Und wie kann und dann dann einfach mal, wenn wir dran ist. denken, das, das Wichtige ist ja eigentlich, dass du die Liste pflegst und nach der Tour gleich denkst, hm, was habe ich denn diesmal vergessen oder was hätte ich noch gerne dabei gehabt, was jetzt vielleicht nicht so schlimm war, aber was ich trotzdem gerne mitgenommen hätte und das dann auf die Liste packen, und dann hast du es halt immer besser irgendwie. Ne? Wobei, das mache ich
0: durchaus halt, ne? wenn, ich, wenn ich so nach der Tour überlege, ähm, was habe ich gebraucht, äh, was habe ich nicht gebraucht, äh, was kann bei es mal weglassen, etc. Und mhm. ich denke mal, da habe ich mittlerweile meine Ausrüstung, also gerade auf diesen Eifelsteig-Etappen ist mir das immer wieder aufgefallen, ähm, da habe ich, glaube ich, nichts Unnützes mehr dabei. Halt,
1: ne? hat dann, ja. Allerdings hat es den Nachteil... Da geht das ja noch. Wenn du, nicht so viel, wenn, wenn du mit dem Rucksack unterwegs bist und hast nicht so viel Platz und willst leicht sein, dann, dann lässt du auch eher viele Sachen weg und das ist mhm. ja auch dann noch gut so. Ja. Und wenn du jetzt dann irgendwie mit der Familie unterwegs bist und dann hast du eher mehr Kram dabei, dann wird es halt viel, ja und dann denkst du, ja, beim letzten Mal, hm, ich, ich habe halt dann irgendwie das Küchenhandtuch, äh, abtrockene Handtuch mit in der in Kiste gepackt und äh, habe ich es aber in der Kiste gelassen, und habe ich es rausgenommen zum Waschen, ja und dann weißt du nicht, normalerweise ist es im Kocher drin, aber dann guckst du den Kocher an, ja Kocher habe ich dabei, aber dann hast du das Handtuch vergessen, ja. Und dann habe ich im Kocher immer da noch das, das Fläschchen Spüli drin und ein Schwämchen und manchmal ist das Schwämmchen, aber dann irgendwie nach dem Urlaub eklig und schmeiße ich es weg, ja? Hm. Dann ist es nicht mehr im Kocher drin und du denkst, aber ja, ist ja alles zusammen im Kocher und hast aber nicht nachgeguckt. Und dafür ist die Liste eigentlich mal ganz gut, ja. dass du an so an so eine Kleinigkeiten denkst halt.
0: Ja? Ähm, aus dem Grund habe ich zum Beispiel auch aufgegeben. Ich hatte ja auch diese diese Alukisten, ne? Und ähm, aus dem Grund habe ich aufgegeben, die Alukiste im Keller zu haben halt, ne? Weil dann ähm, nimmst du sie hm. los hoch, stellst ins Auto und fährst los und äh, gehst, gehst davon aus, dass es dabei hast und äh, hast dann doch mal so rausgenommen. Ne? Mhm. Deswegen bin ich jetzt wieder dazu übergegangen, jedes Mal wieder neu zu packen.
1: Ja, ich nehme die auch im Keller, also weil mir so zu viel Platz wegnimmt, da ist irgendein Krempel mhm. drin. Aber die wird dann schon äh, auch signifikant umgeräumt. Also wenn ich jetzt mit dem Kleinen allein unterwegs bin, dann oder jetzt dieses eine Mal unterwegs war, dann mache ich natürlich irgendwie das dritte Besteck irgendwie raus, mhm. zum Beispiel, oder ja, was weiß ich, aber das finde ich, ja, schon ja, gepackt. Ja, das finde ich
0: interessant, dass du, dass du, Packlisten benutzt, ja. Donnerwetter. Okay. Muss man mal zeigen, bei
1: Gelegenheit. Muss ich mal zeigen, genau.
0: Ja, die Wallis sagen auch gerade im Chat, die haben die auch Packlisten einlaminiert und, ähm, kannst du dann halt, ne, immer schön, wahrscheinlich ich immer mit einem abwaschbaren Stift ab,
1: äh, abhaken. Ich komme nicht rein in den anderen Chat. Die, mag, die mögen mich nicht. Login mit Facebook, aber da habe ich mich jetzt abgemeldet. <lacht> Kann ich nicht mehr.
0: Oh, naja, dann.
1: Ich habe es sowieso nicht so richtig gebraucht. Insofern hm. habe ich da mal protestiert naja. an dieser Stelle auch nochmal. Donnerwetter. Donnerwetter, ne? Aber ich, wie, wie komme ich da nicht rein? Keine Ahnung. Habe ich da mal ein Passwort gehabt für Mixel, ja? ja
0: müssen wir mal separat mal gucken.
1: Hm, anyway, egal. Genau. Ähm, wie auch immer. Ja, das nee, eine Packliste. Das, also ich finde, ich es find, ähm, in im fortgeschrittenen Alzheimer Stadium noch recht hilfreich, eine Packliste zu haben. Ähm, einfach weil gerade wenn du länger unterwegs bist oder mit, mit nicht leichtem Gepäck, dann hast du halt so viel Krempel und dann ist ganz gut, da mal quer zu checken.
0: Naja, ja, das auf jeden Fall. Hat allerdings auch den Nachteil, äh, wobei ich, ja, Nachteil ist, äh, zu viel gesagt vielleicht, ne aber ähm, ich habe jetzt schon das zweite Mal auf dem Eifelsteig festgestellt, äh, wenn du ähm, deinen Rucksack dann halt nur zur Hälfte gefüllt hast, äh, bist du natürlich prädestiniert äh, als derjenige, der das Zelt tragen muss. <lacht> und zack, ist der Rucksack wieder voll. Mit <lacht> kleineren Rucksack. ja Das wäre vielleicht mal genau mit so mit einem... Was, ich trage immer den scheiß kleinen Rucksack, geht gar nicht so viel rein. Nächstes Jahr komme ich mit, der, mit, mit dem mit Hüftgurt. Ihr werdet schon sehen. Ja. Aber wir wollten aber nichts von mir zu trinken. Wir wollten ja, <lacht> wir wollten ja nächstes Jahr sowieso beim dem Tab losziehen, oder?
1: Ja, ja, ja. Das hat, ist wieder ein anderes hat, Thema. Hat aber bock nicht. Genau. Ja.
0: <lacht> ja, Zack, Packlisten abgehakt, weg damit. Du hast das nächste Thema raufgebracht: Barfußschuhe. Ja, genau. mal. das sind mal. wir schon
1: Was wieder beim, beim Eifelsteig mit der Reft. Da kommst du nämlich her. ja? Ich ja. mit meinen schönen, mit meinen schönen äh, Meintel Winterschuhen. Auf, auf extremste Kälte auf dem Eifelsteig gerüstet, ja, und dann nicht damit rechnend, dass die mir irgendwie meinen Nerv am Knöchelgelenk irgendwie äh, mürbe machen und ich die dann irgendwie quasi als Halbschuhe umfunktionieren musste, mit, ja, weil, weil das einfach nicht mehr erträglich war.
0: Die Konstruktion sah ziemlich abenteuerlich aus, ja.
1: Ja, ja. Ich hätte irgendwie nur noch die ersten zwei oder drei, drei Schlaufenfeste zugebunden, den Rest total auf und dann mit irgendwelchen Taschentuchpackungen den den langen, schönen Schaft von den warm gefütterten Schuhen möglichst weit weg vom Fuß gehalten, weil ich da irgendwie wahnsinnig geworden bin, weil da irgendwie am Knöchel so ein Nerv irgendwie Blut rauskommt. Und das einzig Gute war, der Dietmar, der hat das auch gemacht, der kennt das und hat mich da voll verstanden. Das hätten mich wahrscheinlich alle irgendwie für, oder einige für verrückt erklärt. Und deswegen bin ich halt drauf gekommen, ähm, ja gut, äh, hohe Schuhe geht gar nicht mehr und äh, ihr habt halt... Ähm, oft diese Five Fingers gehabt. Ja, das wäre eigentlich meine Idee, das auch mal auszuprobieren. Ist ja vielleicht auch gar nicht schlecht für die Füße und dann sagte der Dietmar ja irgendwann, ja, guck mal, hier hast du die gesehen. Die sehen gar nicht so irgendwie so extrem aus. Ja, sieht auch ein bisschen komisch aus, wenn man so, so Fingerzehen oder so Zehenschuhe hat quasi. Ja, ne? die sind
0: schon sehr speziell, ja.
1: Ja. Und, und da gibt es auch irgendwelche, die sehen aus wie normale Schuhe, haben aber auch so eine ganz dünne Sohle. Achtung, warte mal. Ich war könnte dran. eigentlich auch die, die, die vom Paddel, die, die Neo-Schuhe nehmen. <lacht> ja die sind quasi ähnlich. Wahrscheinlich sind äh, extra Barfußschuhe dann schon ein bisschen haltbarer von der Sohle her. Und ja, da muss man interessieren, halt, ob da ja? irgendjemand Erfahrung cool. mit hat. Oder, oder hast du, ich meine, du, du hast die Five Fingers und jetzt diese Vivo Barefoot Dinger. Ähm, Kenne ich jetzt keinen, der die hat.
0: Nö, müssen wir mal gucken. Kannst du auch bei, bei Twitter gerne mal. Also ich weiß, dass einige das war, von den ja. ähm, von den äh, Kollegas, äh, denen ich da folge, dass die durchaus ähm, äh, Erfahrungen haben mit Barfußschuhen. Ähm, aber das geht ja da wahrscheinlich auch ins andere Extrem. Ähm, ich weiß, dass der ähm, dass der Basti von den Beuteltieren, ähm, dass der auch mit den luna Sandals unterwegs ist. halt. Ne? Also nur eine, nur eine Sohle und dann oben eine Verschnürung drüber. Und da hat man uns ja, glaube ich, auch schon mal drüber unterhalten, dass der damit auch auf dem Einflusssteigen unterwegs war. Okay, cool. ja, das ist wahrscheinlich das andere Extrem dann. Aber äh, ich denke mal, gut, wie gesagt, die Five Fingers sehen halt in der Tat relativ äh, ähm, spaceig aus, ne? Durch die durch die mhm. ähm, Mir gefällt, ich hatte jetzt irgendwo, hatte ich gelesen, dass die auch eher in Richtung ähm, mehr zivilisierter Schuhen unterwegs sind. Ähm, die lassen zwar dieses Konzept mit den Zehenschuhen ähm, nicht nicht fallen, sondern ähm, gehen eher mit den Materialien und den Farben ähm, einen zivilisierteren Ansatz halt, ne? Und mhm. kommen dann halt auch mit normalem Lederlook, sage ich mal. Hm. Die sahen eigentlich gar nicht schlecht aus. Und ich habe durchaus auch schon äh, mit den mit den Five Fingers Leute in der Stadt rumlaufen sehen.
1: Ja, ja. Ich hatte ähm, Kollegen, der ist damit ins Büro gekommen irgendwie. Echt?
0: So das cool. habe ich mir noch nicht getraut. <lacht>
1: das wäre mal cool ja. beim Kunden auftauchen. Hast Pass, ne? nicht äh, an ne?
0: und dann so Five Fingers. Nee. <lacht> und dann Musst du
1: irgendwo in der in der in der, der Softwareentwickler Ecke in irgendeiner extremen coolen App-Firma irgendwie sein, dann geht das, glaube ich, aber so normal, glaube ich, eher nicht. Aber anyway, ähm, ich, ich finde halt den, den Unterschied interessant. Ich meine, das macht halt von den Zehen äh, separat, macht natürlich Sinn, wenn du diesen äh, Barfußgang da möglichst echt imitieren willst, weil du wahrscheinlich dann doch mehr Freiheiten hast. Aber merkt man das wirklich, nee, ob ich du jetzt nur eine dünne Sohle hast oder ob diese Zehen da separat eingepackt nee, sind in irgendwelche? Das ist, glaube ich, kein Unterschied.
0: Das, nee, nee. Äh, es kommt ja eher darauf an, dass du eine dünne Sohle hast und äh, quasi keine, keine Dämpf, äh, Dämpfungsschicht dazwischen hast. Da, darauf kommt es eigentlich an, ja, ob der jetzt jede dünne, eine dünne Vibram Sohle hast, wo die Zehen vorne ausgearbeitet sind oder andere dünne Sohlen, ähm, wo du halt vorne, weiß alle alle Zehen schön nebeneinander hast, das ist ja, glaube ich, wo es also da glaube ich nicht, dass da ein Unterschied besteht. Mhm. Ja. Also wie gesagt, Gleich. wenig Dämpfung, dünne Sohle. Darauf kommt es an. Wenn er dann halt mit den. Ähm, ich, ich hatte mal geguckt hier bei, bei Vivo Barefoot, die die haben ja auch Outdoor Modelle, die ein bisschen ähm, ein bisschen ein bisschen äh, äh, höher geschlossen sind, glaube ich. Ne? Also die hatten, glaube ich, eine, ähm, ein Modell, was bis über die Knöchel ging, eins, was äh, kürzer war, was unterm K äh, Knöchel endete. Ähm, die hatten, glaube ich, auch ein bisschen, ich glaube, da, darauf kommt dann auch eher an, dass du zumindest den den Hauch eines Profils vielleicht auch hast, ne? dass du dann auf auf Matsch nicht gerade ausrutschst. Ne? Du weißt, wie, wie äh, glatt das war da auf dem Eifelsteig diesmal, ne? Denn damit mit so, weiß nicht, wenn, wenn ich da mit den mit den ähm, äh, Neopren äh, Five Fingers gelaufen wäre, dann hätte ich noch auf der, auf der Gusche gelegen wie, äh,
1: <lacht> wie Dietmar. <lacht> ja, Dietmar ist ja auch schon mal irgendwie diesen welchen Wanderweg ist im Burkhardt gelaufen irgendwie im Bup, Bup, Bup. Richtung Harz hoch, das ist ja ein ganzer auch eine ganze Wanderung irgendwie mit den mit den Five Fingers gelaufen, ne? Nee, also das geht du, was, was war es der Rothaarsteig? Nee,
0: ne, der Rothaarsteig war es nicht.
1: Nee, Rothaarsteig nicht, nee. Da war ich nicht mit, keine Ahnung. Hat er mal so nebenher im Nebensatz irgendwie ja. erwähnt?
0: Nee, ich glaube schön, dass das geht. Wie gesagt, also ich bin nach wie vor und äh, überlegen, ob ich, ob ich das nochmal mal ähm, verblogge jetzt so nach nach ähm, zwei zweieinhalb Jahren, die ich die ich mit den Dingen jetzt laufe. Ähm, mittlerweile fühle ich mich auch auf auf längeren Strecken äh, sauwohl mit den Dingern halt. Ne, äh, ich bin jetzt die die letzten Strecken, die ich gelaufen bin, waren die also halt so 14, 14 Kilometer oder sowas. Ähm, und wir hatten uns glaube ich in dem in dem letzten Podcast nachtober unterhalten halt, ne, dass wir dass also ich teilweise zur Laufstrecke mit dem Auto fahre, weil ich halt mit den Five Fingers dann irgendwelche Asphaltstrecken meiden will. Ich mhm. habe es jetzt mal probiert. Scheiß der Hund drauf. Ne? Also ich kann jetzt hier von, von zu Hause, dann hast du halt die den ersten Kilometer anderthalb, die sind auf Asphalt. Danach geht's dann halt auf auf ähm, irgendwelche Schotterwege und dann hast du halt den letzten Kilometer dann nochmal auf Asphalt, wenn es wieder zurückgeht. Ähm, geht alles mit den Five Fingers. Und äh, das, das ich, ich, ich könnte, selbst wenn ich jetzt nochmal Laufschuhe an hätte, würde ich, glaube ich, eher in diesen, ähm, in diesen anderen Laufmodus verfallen ne? und würde mich dann wahrscheinlich eher auf die Nase legen. Also mittlerweile? Das habe,
1: ich jetzt, das habe ich jetzt probiert, einfach mal mit, mit normalen Laufschuhen zu versuchen in, in so einem Barfußlaufstil, also eher mhm. so ballenbetont dann irgendwie. Aber das ist irgendwie dann doch schon gewöhnungsbedürftig. Wenn man einfach mal eben so umschalten, geht nicht so richtig gut. Gell? Ich habe nee. das jetzt zwar die ganze Runde durchgehalten, aber pff, war schon anstrengend. Und ich, ich habe halt gemerkt, ich bin da nicht sicher. Ich muss halt irgendwie probieren. und weiß nicht, ist das jetzt richtig, wie ich das so mache, oder muss ich mehr ja das auf auf beide vorne und hinten verteilen oder mehr über die seite rollen und alles mögliche ausprobiert aber so
0: ich hab ich hab neulich ja wo du wo du den den Dietmar erwähntest ähm, er hatte neulich mal so ein, äh, eine app ähm, mir mal geschickt und ähm, empfohlen da ging es auch um um das das äh, um die technik des barfußlaufens und ähm, das war ziemlich interessant, weil der halt so eine so eine Art äh, äh, grafische Darstellung mal da hatte. Ne? Ich meine, du konntest ja auch so mit Videoanalyse machen, so alles pipapo, da musst du halt mhm. so was zahlen für, bla. bla. Aber er hatte äh, eine ganz einfache ganz einfach ein Vergleich zwischen den beiden Laufstilen und äh, das war nochmal so ein richtiger Eye Opener, ne? wo du denkst, ah so also instinktiv hat man das so richtig gemacht, ne? aber da war es nochmal so richtig äh, bildlich auch dargestellt, halt, ne? dass du, du hast schon einen anderen Laufstil, du bist halt dann doch kerzen gerade als hättest du halt einen Stock im Hintern und ähm, läufst halt äh, mit einer schnelleren Trittfrequenz, sage ich mal, aber halt nicht so weit ausholende Schritte halt. Ne? Und wenn man wenn man das Bild so ein bisschen im Kopf hat, dann kannst du, kannst du halt relativ gut auch äh, in diesem Barfuß hier laufen ja cool schicke ich ja, cool. dir mal den Link oder kann, mal. können wir ja auch können wir ja auch gerne, gerne in die Stunden packen ja keine Geheimnisse hier ne Ja, das finde ich cool also wie gesagt also ich kann dich echt nur nur bestärken da das mal auszuprobieren weil äh, seitdem ich das mache wir keine keine Knieprobleme mehr auch, ne bei bei solchen Läufen wie weiß nicht 12, 14 Kilometer keine Knieprobleme mehr und die Waden gewöhnen sich nach zwei Jahren auch dran
1: <lacht> nach zwei Jahren oh gott wie lang ich ich weiß nur irgendwie ähm ich habe so äh, nicht so die die ganz glasklaren Erinnerungen an irgend an alle möglichen Teile meiner Jugend, aber ich weiß, dass da irgendeine eine Phase war. Da bin ich mit meinem Papa und irgendeinem Bekannten, da haben wir noch ganz woanders gewohnt, also muss relativ früh gewesen sein und äh, war ich unter zehn irgendwie gejoggt im Wald. Und die sind da immer zum Waldlauf gegangen und da hatten die mir irgendwas erklärt über über wie, wie sie das machen, also mit über über abrollen vorne hinten irgendwie und das war auch extremst irgendwie ähm, Ballen betont gewesen damals. Ja, ja so Ich das wohl als Jugendlicher irgendwie beim Waldlauf damals so gemacht, aber irgendwann dann in, in diesen, was ich die Joggingstil halt umgeschwenkt. Intuitiv, ohne ohne großartig nach, darüber nachzudenken. So im, im Rückblick merkst du dann, okay, zu der Zeit muss ich wohl so gelaufen sein, weil ich erinnere mich so ganz dunkel, dass da mal irgendwas war. War damals halt nicht wichtig, deswegen ist es nur dunkel in der Erinnerung und äh, jetzt, jetzt läufst du halt irgendwie anders und äh, mhm. in diesem Sinne back to the roots mal ausprobieren.
0: Ja, mach mal. Da bin ich echt gespannt auf deine, auf deine Erfahrung. Da können wir uns... Ach,
1: wieder ein Thema. Ja, ja, ja,
0: ja. <lacht> Na, wir wollten so, ja weiter eigentlich machen, ich hat das man ja gesagt. Mit
1: diesen Five-Fingers, weil ich, die sehen irgendwie scheiße aus. Aber, Nein, dann nimm andere. Äh, äh, dann nimm andere dann nimm an an andere. sich, ja, ja. Scheißegal also ist das mit dem Barfußlaufen gar nicht so blöd. Und gerade wenn ich jetzt auch dann irgendwie nur so flache Latschen anziehen kann, dann... Dann halt richtig.
0: <lacht> naja. Ich hatte jetzt auch überlegt, ob ich, ob ich eventuell auch den. Ich habe mich ja wieder angemeldet hier für den für den City korschenbruch Korschenbruch, äh, der jetzt im April stattfindet, zehn Kilometer. Und äh, ich meine, das geht ja wirklich über Kopfsteinpflaster. Ne? Ich mhm. bin mir noch nicht ganz so sicher, ob ich das mit den Five Fingers machen sollte. Ähm, auf der anderen Seite, ja, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Weil ich würde, ich würde auch mit mit normalen Laufschuhen würde ich halt in diesem in diesem ähm, barfuß Laufstil laufen, weil ich einfach Schiss habe, dass dann nach, weiß nicht, nach 8 oder neun Kilometern meine Knie ähm, schlapp machen, mhm. ne, wenn ich halt äh, den den Fersenlauf mache. Und äh, weiß nicht, dann, dann kannst du auch direkt die Five Fingers anziehen. Ich glaube, ich probiere das mal aus.
1: Ja.
0: Dann wäre ich, wär ich der der Gewinner in der Five Fingers Klasse, in der, in der oh. Barefoot
1: Klasse. <lacht> ja, vielleicht gibt es da eine extra Klasse für, genau. <lacht> ja. Ja. Nicht schlecht.
0: So, zack, das nächste Thema abgehakt. So man jetzt hier ah! ja, Manchmal regelt Skype ein bisschen nach. Mal gucken. Ah, nee, das
1: war jetzt... Ah, fäh fäh jetzt ich schaff mich an. bei MixLR einzuloggen. Donnerwetter. In den Chat, ja. Ah. Mir kam noch eine Idee. Und in dem Moment, wo ich eingeloggt war, war dieses alte Phänomen, du hast ja so einen komischen neben dem Bildchen da, so, Ach, ein, so, ja, so einen ja, Regler. Wenn du den siehst, dann klingt es so scheiße mit so einem Echo. Jetzt ja. schnell wieder weg.
0: Super. <lacht> hast du das schnell gefunden? Na, der war. Genau. Erfahrung zahlt sich irgendwann aus, ne? Jo, jo. So, Wir haben es schon relativ oft angesprochen. Ähm, Eifelsteig und wintertippilager lager Willst du zum wintertipi noch was erzählen?
1: Ja, mich noch was da erzählen. War Dann cool los. gewesen. Und zwar, wie sind man da hingekommen? Ne? Man kommt ja nicht einfach so auf Idee, zum wintertipi zu fahren. Ist auch nicht so wahnsinnig bekannt. Ähm, das ging eigentlich so. Coole Geschichte. Ich äh, lieg am frühen Abend im Bett und schuckel meinen kleinen Sohn ein, der ist fünf, äh, es ist manchmal so eine richtig tolle Zeit, weil wir dann so, so Männergespräche machen, sage ich mal, ja, so von, von Papa zu Sohn oder von Sohn zu Papa. Und dann kommt mit der mit den lustigsten Ideen und irgendwann meint er neulich, Papa, wann gehen wir denn endlich nochmal zelten? Und das war so Januar gewesen. <lacht> ja, mein Sohn, cool. Äh, bis zum Sommer ist noch lang, aber ich habe da neulich im Kanadierforum was gelesen. Die machen so ein wintertippilager so weißt du wie bei Yakari mit ganz vielen Tippis. Oh ja yeah, Papa, da will ich hin. Dann so, ja, wir müssen ja die Mama noch fragen, ne? Nächsten, dann, dann, dann hat der gepennt und ich herunter zu meiner Frau. Dein Sohn und ich, wir wollen selten gehen. Kommst du mit? Kommst du mit, Bist du bekloppt? Ja, bist du kalt, Da plus zehn Grad geht gar nicht. Und ja ist ja okay ja? ich meine ich will, will ja nicht zwingen ich bin ja froh dass er überhaupt mitkommt und äh, aber dann haben wir halt dann Männertour gemacht und mal hingefahren und äh, ich wollte halt prinzipiell mal äh, versuchen die Gesichter zu den zu den Forumsmitgliedern da irgendwie äh, zu sehen und zu treffen und gucken was das für Leute sind weil es äh, scheint aus dem Forum relativ viele recht kompetente Leute da zu geben. das war das Open Canoe Forum oder ähm, Kanadier Forum Kanadier Forum, die, Forum ja? okay hm. und äh, es gibt jedenfalls tolle Beiträge, auch auch fachlich total qualitativ, wenn man da irgendwas wissen will mit Bootsbaureparatur oder, oder Bootsausrüstungsauswahl. Da gibt es viele äh, total kompetente Leute und äh, da wollte ich die mal irgendwie treffen. das muss jetzt nicht notwendigerweise dieses winter lager sein, aber das war halt direkt nach dieser Eifelsteigtour. Jetzt haben wir uns eh an, an an draußen sein im Winter gewöhnt und es hat Spaß gemacht und warum nicht, ja? Die Temperatur vorhersagen, die waren ganz, ganz cool, äh, sollte minus zehn Grad werden und als <lacht> es dann soweit war, war also es irgendwie plus plus sechs oder was, so plus sieben. <lacht> und dann nachts kaum, kaum um den Gefrierpunkt oder mein, ich weiß nicht so kalt, aber schön. In der Lüneburger Heide. Ähm, sind die ganzen Truppenübungsplätze da in der Nähe, deswegen relativ viel, viel Gegend außenrum, in der Nähe von dem Zeltplatz oder direkt neben dem Zeltplatz hatten die so ein Waldgrundstück, was sie dafür immer nehmen. Und mitten im Wald, als wir da ankamen, Freitagabends im Dunkeln um, um sieben, halb acht, standen da schon jede Menge Tippis. Und wie wir erfahren haben, waren das wohl so um die 60 gewesen. Oh. Also richtig cool, der ganze Wald voll mit fast nur Tippis und ein paar kleine andere Zelte, wie meins zum Beispiel auch, ja. Also die Zelte waren in der Unterzahl. Die ganz normalen, was heißt normal? Da, da war es eher normalen Tipi zu haben. Also die, die Tunnelzelte oder Plastikzelte, ähm, die waren extrem in der Unterzahl. Äh, Highlight war sicherlich so eine, äh, so eine mongolische Jurte, die irgendjemand da aufgetrieben hatte und aufgebaut hat, so richtig mit Holztür und Stahlbeschlägen und äh, lackierten Holzstreben, mit denen das Ding da aufgebaut war, echt cool. Und äh, war echt coole Stimmung. Äh, jeder, also die sind alle so ein bisschen so retromäßig drauf, glaube ich. So viele äh, Leute, die auch Ausrüstung bauen, da waren zwei Zeltofenbauer da vor Ort und ihre Sachen angebracht. Hast sie <dich> wohlgefühlt, oder? <lacht> ja, ich merke den Falschen gekauft. Ja. Jetzt, wo dann die Profis da alle waren, ja, den Falschen gekauft. So einen kommerziellen halt, ja, und die die kultigen coolen Dinger, die dann wirklich <lacht> extrem durchdacht sind, die habe ich natürlich nicht, aber shit happens äh, und so, so ist es halt. Äh, war nett die Leute getroffen zu haben und dann äh, die die alle zu sehen ja, jede Menge jetzt nicht nur Paddler obwohl ich das halt vom vom Kanadier Forum kannte aber das aus aus allen Ecken ne? irgendwelche Leute wir haben wir haben dann äh, muss man vielleicht andersrum anfangen äh, der Kleine und ich, wir hatten gesagt, wir nehmen einen Sack voll Marshmallows mit und grillen hier über, über dem Lagerfeuer. Ja. Und dann hat der Kleine sich drauf gefreut halt. Ne? Und dann, mhm. hat gesagt, pass auf, machen nicht über eigenen Lagerfeuer. Wir nehmen halt die Tüte mit und so, so einen Haufen äh, Spieße und dann rennen wir von einem zum nächsten und äh, gucken mal, dass wir die Leute ein bisschen anquatschen. Ne? Und dann sind wir immer raufgekommen, also, so, wollt ihr Marshmallows haben? Und dann kann man dann mit denen ins Gespräch. Und weil der halt einer der kleinsten war da. Mhm. Ähm, war das immer immer ziemlich schnell und, und total nett. Und da hast du die wildesten Kerle gesehen. Ne? In der einen Ecke da, da saßen welche in so in so Militärklamotten äh, und die hatten auf so Gerüststangen aufgespießt die Reste von so einem gegrillten Schwein irgendwo in der Ecke liegen. Waren schon ziemlich angetüttelt und haben mal Gespräche rumgegrillt. Ich <lacht> war, wenn ich jetzt denen so dunkel im Wald begegnen würde, und das wäre nicht das wintertipilager lager da würde ich aber mich ja ganz stille verhalten. <lacht> aber dann kamst so du an und der du so, wollt ihr Marshmallows? Und dann... Daher, wollt ihr Bier haben? Setzt euch da hin. Und dann ja, hatten so einen Stuhl mit so einem Fell bezogen für den hin. und dann der Kerl hat es nebendran auf den Boden gesetzt und gleich so erzählt und irgendwie. Ja, waren total lieb und nett und waren gar nicht irgendwie so, so wild, wie sie eigentlich War aussehen. waren ja keine Menschen und Ja, weil nee waren keine Menschen, ganz, ganz liebe nette Leute und mhm. die irgendwie anscheinend äh, Wert drauf gelegt, äh, aus welchen Gründen auch immer, dass das halt günstig an relativ qualitativ hochwertige Outdoor-Klamotten kommen und haben dafür eben alte Armeesachen irgendwie ausgewählt. Ne? Mhm. dann gab es irgendeine andere Gruppe, die hatten, das waren irgendwie so die, die Messer-Selber-Bauer-Freaks aus dem Westerwald, die kamen dann mit, mit Fahne und was weiß ich an, ne? groß aufgerüstet und dann einfach ein paar, die einfach nur tolle Ausrüstungsfreaks waren mit, mit Landrover und äh, schicken Tippies und jede Menge tolle Ausrü Ja, der eine Typ der neben uns gezeltet hat äh, da kommen wir auf die Schweizer Armee zurück der hatte so eine äh, ziemlich coole Faltlaterne von der Schweizer Armee mit so Glimmerscheiben ne? die sieht aus wie so eine also viereckig wie, wie so eine viereckige Laterne ja das Ist ganz normale Kerze reinmachen ne? okay. der Clou ist dass du dieses Ding zusammenfalten kannst ist dann total flach wie wie mein Hoboofen quasi ne? okay total flach zusammen und ja und der hat halt dann zum Kult um seine Kerzen gemacht. Er hat Kerzen von 1950 mhm. und je älter die Kerzen sind, desto besser brennen die. Und das sind reine Stearienkerzen und die kriegst du kaum noch und der hat dann auf den Asche für bezahlt. Und für heute wird, wird er halt welche von denen abfackelt für uns. Meine Güte. Total nett, Kerzen so alle mit so einem Spleen, so, so Ausrüstungsfetischisten ah. irgendwie. Cool, klingt spannend. Dann hat ja. Irgendwelche anderen, die hatten sich für ihre dutch weil sie schon ein bisschen älter und, und äh, unbeweglicher geworden ja. sind, so ein Eisenstell, Eisengestell gebaut, dass sie auf, auf äh, in Stehhöhe äh, den dutch -Ofen hinstellen konnten. Da mussten sich bücken dafür. Ne? Auch nett.
0: <lacht> Wobei, an sowas habe ich auch schon mal gedacht, so, so ein Schmiedetisch halt. ne dass, wenn man sich die Ja, so ein Eisentisch. Stellen, ne? Ja, genau, ja, genau so klein,
1: richtig. Meter zwanzig hoch. Genau. Ja? Und dann hast du so auf Augenhöhe quasi, kommst ein bisschen anheben und kannst du unten drunter einfach, ohne nicht großartig zu bücken und drunter gucken, aber ich meine, hast da hast du halt Graffel dabei ohne Ende. Aber du hast ja auch ein großes Auto und ein starkes <lacht> ja, ja, du Pack ja. ruhig drauf. Du, du ja auch. Ja, aber das, das will ich. ich komme nur dabei, während der Fahrt nicht ran. Nicht dabei haben. <lacht> nee. Aber nett. Dann irgendwelche, irgendwelche Leute, die hatten so Fahrtfinderjurten da in, im, im feinsten Stile zusammen kunstvoll zusammengebaut, sah ganz schick aus. Mhm. Der, der eine, der seine ähm, Löffel und und äh, Tassen selber schnitzt, äh, hatte große Anzahl von geglückten und äh, zur Abschreckung auch missglückten Ausstellungsstücken dabei, die man häufig erwerben konnte. Ich habe endlich meinen, meinen Klappstuhl gekriegt, den ich vor langer Zeit bestellt habe, ne? bei dem Eifelbiber. So aus, aus Bambusholz so ein Steckstuhl, den ich schon lange haben wollte. Okay. Tolles Ding, schön leicht und sehr bequem. Er war da gewesen, hat seine Sachen angepriesen. Er baut auch irgendwie schicke, schicke Kisten. Da gibt es überhaupt so eine, so eine Freaks, die sich halt äh, also nicht die Alokiste ins Boot stellen, sondern eine der Bootsform angepasste Holzkiste bauen. Ja? Überleg, Bootsform angepasst, also so, also so in, in, Kanadierform, ja. Wie, wie, so eine Scheibe, so eine dicke Scheibe rausgeschnitten, damit mhm. so ein Deckelchen, alles, alles, feines Handwerk. Das ist schon cool, ich, 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 ich wollte diesen
0: Begriff des Outdoor-Nerds jetzt nicht, nicht wieder äh, stressen, aber das, das klingt jetzt schon ziemlich, äh, ziemlich nerdig halt, ne?
1: Das, das ist nerdig, aber irgendwie auf eine gewisse Art und Weise total nett, ne? Ja? Du musst ja nicht alles mitmachen, aber es ist total nett. man nicht du sehen traurig, auch. Ne? Ja, genau. Wenn du halt in deinem Dünstkreis so bleibst ja, und dann das machst, wie du es immer schon gemacht hast und auf irgendwelche Campingplätze gehst, so eine Leute triffst du halt dann nicht unbedingt. Und es ist halt nett, mal auf so mit, mit so ein bisschen bisschen schrägeren oder oder spezielleren Leuten irgendwie zusammen zu sein. F fand, ich, fand ich cool. Ja, Jetzt bereue ich es ein bisschen, dass
0: ich nicht mitgekommen bin. <lacht>
1: Echt coole Sachen haben. Und alle so, und dann dann war der war der Typ von Petromax da, der hatte, also, ähm, ja, dann äh, mit so einem dicken, äh, speziell zurechtgemachten Truck kam er an, hat dann seine Lämpchen und Feuerschalen vorgeführt und man ja, alles Männerspielzeuge hier und sowas. <lacht> <lacht> Petromax braucht eigentlich kein Schwein, das ist alle LED-Taschendampen, aber ist halt einfach cool und hast du Bastelkram und Pipapo, ja, und er erzählt, wie er dazu gekommen ist, das Geschäft da zu übernehmen und die Qualität zu verbessern. Also sehr, sehr interessant auch. Und wie gesagt, da hatten sie ein, ein großes, ähm, so, so ein Gemeinschaftstippie aufgebaut, so ein bisschen am Rand, auf der Wiese außerhalb vom Wald. Und da war an dem einen Abend halt dieser äh, Grand Canyon-Dia-Vortrag drin von den Buschpaddlern, was ich eben gesagt habe. Und äh, am anderen Tag war halt, wo ich gefehlt habe, äh, so, so eine Art. Dutch Oven Wettkochen, oder jedenfalls sollten um 8 Uhr alle da sein mit ihrem, mit ihrem Essen und dann ihre Pette da auf so ein Buffet aufstellen, dann konntest du also querbeet probieren und von allen was essen und die Besten haben dann irgendwelche Preise gekriegt, ja, und dann anschließend gab's dann schöne Live-Musik von irgendeiner so Folk-Country-Band, die dann zu dritt, zu Viert, da waren.
0: Was, war hatten, schon. was hatten die anderen jetzt ähm, alles so? Oder durftest du da jetzt nicht mehr, weil dein verbrannt war? Ja, wir äh, haben dann, dann
1: war. <lacht> ja, Mit einem angebrannten, stinkenden Topf wollte ich da <lacht> und dann einfach so hingehen und so. Oder, wollte ich dann auch nicht. Und dann kommen dann. Das haben auch nicht alle mitgemacht, weil ein paar hat dieses Wettkochen da irgendwie abgeschreckt und ehrlich gesagt wusste ich auch nicht, dass es, dass es da Preise gibt und Wettkochen ist. Ich dachte, das ist einfach mhm. so äh, ein Buffet. Ja. Jeder kocht was und dann machst du halt gemeinsames Essen irgendwie mhm. und das hätte ich eigentlich tatsächlich noch ein bisschen sympathischer gefunden, als, als äh, um so einen Wettbewerb draus zu machen. Aber anyway. Würde mir wahrscheinlich äh, gehen, ja. Ja. War trotzdem cool. Ich habe dann, wir sind dann zum Live-Konzert gekommen hinterher und haben dann gesehen, da waren auch irgendwie Reste, so halt äh, schon eindrucksverlaus, weil da total viele äh, Dutch Oven rumstanden mit den verschiedensten Gerichten noch. Und ich habe mir so ein bisschen gezockt, so, ah, hier mal probieren, da mal probieren, aber äh, wir waren ja schon satt. War jedenfalls sehr cool. Also das gerne nochmal. Die Frage ist, ob das in dem Rahmen noch mal stattfinden wird, weil das waren halt sehr viele Leute gewesen. Wie gesagt, 60 Zelte und 75 Erwachsene und keine Ahnung, 10 Hunde und 20 Kinder
0: und sowas in der also Sind sie groß geworden oder was? Denn
1: ja, ist wahrscheinlich ist es ein bisschen zu groß geworden. Mhm. Jedenfalls hatte ich den Eindruck, der äh, Kollege, der das da organisiert, der war ein bisschen, bisschen gestresst zwischendurch. Ja. Okay. Hat der eine oder andere, ich hatte mit ihm persönlich jetzt darüber nicht gesprochen, aber der eine oder andere sagte dann irgendwie, ja, die überlegen, äh, er überlegt halt, aber das äh, beim nächsten Mal irgendwie limitiert, weil es dann doch ein bisschen groß geworden ist. Ein bisschen. Ja. Ja, äh, soll, soll er nicht kommerziell werden, oder genau. oder mhm. so, wo jetzt in riesen Riesen-Event, in, in, in so einem Match wo da ausarten oder irgendwie mhm. äh, kleiner Event bleiben? Aber
0: ja, aber so, man, man kann mal ja Auge auch
1: behalten? Zum ne? so ja. klingt spannend. Ja, 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 cool. Sehr schön. Es besteht aber dann irgendwie Anfixgefahr für Tipis, weil das ist ja schon, ähm, sage ich mal. Ja, ich bin ich bin so ein bisschen zwiespältig mit den Tipis, ja, weil äh, auf der einen Seite äh, haben haben die einen gewissen Kultfaktor und äh, ja, es ist halt schön da drin zu sein und hast du mit den Ofen, das ist halt sehr praktisch, ja, wenn wenn es mal wirklich kalt ist und du Standlager machst. Ja. Mhm. Auf der anderen Seite, weiß ich nicht, ist es halt. Äh, Aufwänden. Stange in der Mitte im Zelt finde ich blöd. Ja, Da war ich immer froh, dass man davon weg ist. Stabfreien Eingang, stabfreies Zelt. Mhm. Ja, Das war ja mal eine Zeit lang ein ziemlich ziemlich wichtiges Kriterium. Und jetzt ist es irgendwie total normal geworden, bei, bei Tunnelzelten, dass du nirgendwo im Eingang oder mitten im Zelt eine, eine Stange hast. Ja. stört mich ein bisschen. Auf der anderen Seite, wenn du sagst, ich habe einen Ofen drin, hast du sowieso in der Mitte irgendwas, wo du drum herumlaufen musst. Da kann auch eine Stange daneben sein. Das ist ja Wurstange. Ne? Aber dann äh, puch, ja, finde ich zwei Sachen noch blöd. Einmal den Preis von den, von den guten Tippies, ja die sind halt sauteuer, da kostet irgendwie, es ich da bist du schon irgendwie 1600 Euro los, da hast noch keinen Boden, kein Innenzelt. Also das ist ja extrem abschreckend, ehrlich gesagt. <lacht> da muss du ja wirklich lange, lange, lange überlegen, ob man das Geld dafür ausgeben will.
0: Ja, für den Spaß auf jeden Fall nicht. Ne? Da musst du schon ja. Da
1: musst du schon äh, bewusste Entscheidung machen und dann ja, da sind wir noch nicht so weit, noch lange nicht. Und äh, dann finde ich auch, ehrlich gesagt, was ich total blöd finde, ist, für die die Tür aufmachst, musst du dich erstmal extrem tief bücken, um da an den Reißverschluss zu kommen, weil der ja da in der, in der Dachschräge, sage ich mal, total drin ist. Ja, Und wenn du die Tür aufhast, dann schifft sie halt ins Zelt rein. Ja. Ja, ja, Das ist halt irgendwie, davon bist du eigentlich beim Tunnelzelt auch einigermaßen weg, ja, weil es relativ senkrechte Wände hat. Und hm, hm. Preis und dieses, ja, diese drei Punkte da, <lacht> bin ich noch am überlegen, ob der Kultfaktor das aufwiegt, ja. Aber anyway.
0: Die Wallis, eine
1: ganz Post,
0: die Wallis posten gerade bei Twitter ein Bildchen vom Schichtfleischtürmchen bei meinem Campertreffen. Da stehen, warte mal, jetzt muss ich mal das Bild mal kurz aufmachen, das können wir auch noch verlinken, nachher. Da stehen wie viele Dutch Ofen übereinander? Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Fünf Dutch
1: Ofen übereinander. Großartig. <lacht> Musst du da unterschiedliche Größen haben oder genau auch gleich große?
0: Ja, ja, die sehen also drei von denen sehen gleich groß aus und nach oben hin werden sie dann ein bisschen kleiner. Aber ich meine, die, die Idee ist gar nicht schlecht halt, ne, dass du dann wirklich dann für den ähm, ähm, recycelt. oberen nutzt du halt dann als Unterhitze die Oberhitze, von dem der unten untersteht. Ne? Das ist ja, genau. richtig cool. Habe ich auch schon öfter gemacht.
1: Aber da muss man ein bisschen aufpassen, weil normalerweise hast du eigentlich oben mehr als unten, oder? Ja,
0: muss halt äh, entsprechend. Ha. Äh,
1: Du vor was vergessen. Wir müssen nochmal zurück zum Touch-Oven. Da habe ich nämlich ähm, eine Seite gefunden, auch hier bei dem, der das äh, Winter-TV-Lager organisiert. Der hat eine Seite mit Tipps, wo steht... Wenn du eine gewisse Temperatur im Dutch Oven haben willst, musst du so und so viel Brikis bei der und der Dutch Ovengröße oben und unten hinlegen.
0: Ja, ja, das hat man ja. damals auch gesagt, dass es mit den Bri Briketts wesentlich einfacher ist, die Temperatur zu regulieren. Ne? Weil normalerweise ähm, kommt das ja eher daher, dass du halt in einer, in einer ähm, Glut von einem Lagerfeuer ähm, ja. entsprechend kochst. Aber ähm, wenn man jetzt Anfänger ist oder ähm, einfach ein ja, bisschen unter Kontrolle haben will, dann kann man halt mit der Anzahl der, der Breckis so ein bisschen die Temperatur kontrollieren. Ja. Ne? Und zusehen, dass und
1: dann nimmt man nicht die Billigen aus dem Baumarkt, weil die sind nämlich alle zerbröselt und dann hast du wieder...
0: Boah, <lacht> da, kann ich, da kann ich ein Lied von singen ne? halt. Oh. Wenn du die raufpackst und dann anstößt und die zerfallen, dann denkst du auch...
1: Nee, nee, die sind ja schon zerfallen, wenn du die Tüte aufmachst. Also jedenfalls hatte ich jetzt zwei Töten hintereinander Echt? und machst du auf und denkst, da ist ja nur Brösel drin. Wie soll ich denn jetzt hm. da 16 Stück auf den Deckel legen?
0: Ja, ja. Es gibt aber auch die, die du die du äh, also in Form raufpackst und die dann halt so schnell durchbrennen, dass du sie ja. in einer halben Stunde antickst und die dann zur Asche zerfallen, ne? wo dann auch ja, schon ja. alles weg ist. Ja.
1: Gut, das war der die, die Rückkehr. Das oben. Was machen wir jetzt? Äh, Eifelsteig?
0: Ja, können wir gerne noch. Ja, im äh, Block hat, hat man sich schon beschrieben. Ne? Das war
1: eigentlich so äh, historisch gesehen jetzt auch der die erste von den Touren gewesen. ne?
0: <lacht> genau, wir fangen von hinten an. Wir, wir machen hier alles durcheinander
1: auf. heute, meine Herren.
0: <lacht> Ach, das hat man schon schlimmer, glaube ich. Das hat man schon sch schlimmer, kein Problem. Und ich glaube, diesmal kann sich meine Gemalte noch nicht beschweren, dass wir hier zu so techniklastig sind. Ich glaube, ähm, die Kurve <lacht> haben wir diesmal ganz gut gekriegt. <lacht> <lacht> nee, Eifelsteig. Ähm, die fünfte Etappe hat man gemacht. ne? Ähm, das heißt, wir sind bald in Trier. Das dürfte so drei, vier Jahre noch dauern. <lacht> dann, dann schlagen wir in Trier auf. Und ähm, diesmal war die... Ja, Wetter war jetzt nicht so doll. ne? Wir sind... Nee,
1: ähm, hey, äh, Wetter war
0: irgendwie... zweiter ähm, Februar sind wir gelaufen. Samstag mm hat -hmm. es, glaube ich, den ganzen Tag nur geschifft. Auch wenn Dietmar versprochen hatte, das hört um zwölf oder um eins auf, ähm, hat es dann doch noch ein bisschen in den Nachmittag hineingeregnet. Ähm, es ging, es hat nie, also es waren jetzt keine Wolkenbrüche halt. Ne? Das war ja so, so ein leichter Regen, wo du mir denkst, naja so schlimm ist es gar nicht, der dich aber dann doch relativ schnell, relativ äh, effektiv durchfeuchtet. Ähm, und ähm, ja, wir waren diesmal eine relativ große Gruppe, ne? Hätten eigentlich ähm, Wir
1: waren so viel wie noch nie, oder?
0: Wir waren so viel wie noch nie.
1: Damals siebt. Und wir wären fast zu acht gewesen. Wir wären fast zu acht gewesen, ne? Ja, Und das da... war sau eng in den Zelten, obwohl wir Endlich eigentlich genug Schlafplätze hatten. Aber das war nicht gut. Das war zu eng. Wir mussten uns immer synchron umdrehen, irgendwie, ne? Nee,
0: wir waren zu sechst. Wir waren zu sechst. Und, wir waren zu äh, sechs, stimmt. Wir wären zu sieben gewesen drei. und wir, wir hatten, wären sieben gewesen, richtig. Genau, wir hatten zwei dreimann dabei und wenn du zwei Dreimann-Zelte dabei hast, wobei, ja, das von Digma, weiß nicht, da habt ihr ja noch ein bisschen, ein bisschen argumentiert halt, ne? Ob das eventuell das nicht doch mal zweieinhalb. Ein zweieinhalb. <lacht> Dann es <wird's> natürlich kuschelig. Ich <lacht> bin Zelt. Nur ja? ein kind. Genau, aber ist ja elos eh für eine Nacht. Ich musste sagen, dass ich ziemlich blöd geschlafen habe die Nacht. Ich weiß nicht warum. Orchester hatte ich drin, aber irgendwie war das dann doch äh, ja, entweder die Maulwurfshügel oder weiß nicht äh, die die das Enge.
1: War ziemlich hochgelegt, ziemlich das keine Ahnung. So eine komische Wiese mit so mit so Büscheln immer, ne?
0: Naja, naja, aber die hast du auch
1: nicht so, gesehen, ne? und irgendwelchen Rinnen dazwischen und da haben wir ja man musste sich entlang der Rinne legen eigentlich ja, genau. und das war nicht gerade. <lacht>
0: Ja, Aber hilft ja, hilft ja nicht. Ich meine, für für eine ja. Nacht ist es ja alles völlig ja. okay, ne? Und ich meine, wir hatten wir hatten ja insofern Glück, als dass es dann wirklich dann, weiß nicht, am frühen Nachmittag oder spät Nachmittag aufgehört hat zu regnen und ähm, dann der nächste den
1: Tag war in Ordnung gewesen, ne? Ja, die, war schön. Die,
0: die Nacht war okay. Es war ja, ich weiß nicht, ob wir das jetzt äh, so öffentlich im Podcast ähm, erwähnen können, Aber ähm, ganz heimlich nur. Du Was da was da Mengen Glühwein äh, auf den Tisch kam abends, war schon erstaunlich.
1: <lacht> Nein, jetzt du, ich ich habe gedacht, du wolltest irgendwas erzählen von wegen Zelten im Naturschutzgebiet, dann wollte ich nur sagen, wir waren gar nicht im Naturschutzgebiet. Nee, nee das war
0: kein Naturschutzgebiet, wir das haben Das war ja schon.
1: Äh, da habe ich, hab ich diesmal keinen Stress mehr. Einmal ein freies Biwak, würde ich mal sagen, diesmal, oder? Ja,
0: ja, das war jo. das war das war alles rechtlich einmal frei. Da müssen wir uns die Wald
1: und äh, weil es halt den ganzen Tag vorher geschifft hat, war das auch extrem ungefährlich.
0: Mhm. Extrem ungefährlich. <lacht> <lacht>
1: Das war extrem das gemütlich. Halt, ne? Man sagt extrem ungefährlich. Als
0: ja. <lacht> das war auch extrem gemütlich. Und äh, wie ja. gesagt, die, die Glühweinmengen da, die für den mittleren Weihnachtsmarkt gereicht hätten, ähm, die haben dann auch noch äh, ja dazu beigetragen, dass ein gemütlicher Abend wurde.
1: Ähm, ja, und weißt du, warum der gemütliche Abend erst möglich wurde? Weil ich meinen Hoboofen dabei hatte und nach dem Kochen das Ding ausgekippt habe und ein Lagerfeuer angefangen habe. Deswegen, wenn man das nicht gehabt hätte, hätten, wäre es nämlich viel zu kalt geworden. Und Wir wären alle zacki zacki in die Zelte verschwunden.
0: Dann wären wir waren alle so sieben im Bett gewesen, genau.
1: Ja, und so war man dann irgendwie dann zu regulären Zeiten im Bett. <lacht>
0: Wie zu Hause auch, genau.
1: Zu Hause auch, genau. Wie <lacht> ja. nach dem Tatort. Genau.
0: <lacht> ja, aber nächsten Morgen, ähm, ne? Also der nächste Tag war schön war ähm, dann durchaus mal ein bisschen sonnig. Äh, Blauer Himmel guckt ab und zu mal durch. Äh, wir sind jetzt. Achso genau, welche welche Etappe sind wir gelaufen? Wir sind jetzt die, glaube ich, die neunte und die zehnte Etappe gelaufen, ne? wobei wir die zehnte nicht äh, ganz gelaufen sind, ähm, sondern so nur und nach
1: Gerolstein.
0: Also kurz vor Down bis zu der Mühle. Mir fällt jetzt der Name nicht mehr ein. Ähm, da werden wir dann nächstes Jahr weitermachen. Ansonsten, ja, Gerolstein.
1: Mühle ist auch nicht erwähnenswert, weil die. Da ist eigentlich nichts mehr. Die Gastwirtschaft dabei, die ist ja zu. Und wir hatten nur Glück, dass der der Andreas da irgendwie den Wirt kniet. Hatte dann obwohl die Wirtschaft seit einem Monat nicht mehr gab, dann trotzdem noch ein Bier rauszurücken für uns. Großartig,
0: oder? Ich meine, ein, ein, toll, ein herzliches Dank an die, an die Wirtsleute ne? und an Andreas natürlich, der in der, uh, noch mal so eine, so eine Runde Bier abgequatscht hat.
1: <lacht> ich muss nur doch sagen, welche Etappe das war. Wie. Wir auf
0: aufs, aufs Taxi gewartet haben. Ich habe es ja beschrieben, wie die Mühle hieß. Ich habe aber ein furchtbares Nachricht. Ja, also im Blogbeitrag steht's es drin, die, die so eine Ausflugsgaststätte kurz vor ähm, Kurz vor Down war das. Ne? Das wären jetzt noch irgendwie, weiß ich, drei, vier, fünf Kilometer gewesen bis nach Down. Aber aufgrund der der fortgeschrittenen Zeit und des äh, vor uns liegenden Heimwegs äh, haben wir dann gesagt, machen wir hier Feierabend. Ähm, ja, machen dann halt einfach nächstes nächstes Jahr machen wir da genau weiter. Ansonsten, ja, wir waren jetzt jetzt ein bisschen äh, uneins, ob die äh, ob die Etappe halt äh, so landschaftlich äh, attraktiv war. Ähm, wir haben gesagt, äh, mag wahrscheinlich auch am Regen gelegen haben, das war von der Etappe da am Samstag, also sprich von Hillisheim äh, bis kurz vor Gerolstein, äh, dass wir da nicht so angetan waren, ähm, ja, wird am Wetter gelegen haben, oder? Dass die Stimmung da so ein bisschen
1: Ja, würde ich schon sagen. Wobei man auch sagen muss, es war jetzt. Teilweise war es schon nett, ja, um Gerolstein rum da mit, den, mit, mit den Felsen, das war schon sehr schön, ja. Aber sonst hat das schon so ein bisschen auch Längen gehabt, auch wenn man versucht, den Regen da zu abstrahieren. Mhm. Gut, mit, mit Sonne ist dann meistens alles einigermaßen schön, aber das ist da eine der schönsten Etappen gewesen sein sollte, jetzt abgesehen von, von den Gerolsteiner Felsen. Das fand ich jetzt eigentlich nicht.
0: Da hat man schon schönere, ne? Ich ja, meine, ja. ähm, das ist auch das, was, was wir quasi, ähm, abends noch, ähm, quasi rekapituliert haben, ne? Dass du, äh, du läufst die ganze Zeit, du läufst auch manchmal quer über den quer Feld, wo du denkst, okay, ne? Wenn der mhm. Regen dir dann waagerecht ans Gesicht fliegt, ist auch nicht so doll. Ähm, aber dann siehst du quasi Gerolstein, guckst verwundert auf dein GPS und denkst so, hä? wir haben doch jetzt noch mindestens zehn Kilometer. und äh, wenn, da
1: vorne kann ich den Ort schon sehen wie geht das denn genau und
0: dann äh, erinnerst du dich wie der Routenverlauf der Karte war dann denkst du ah wir laufen einmal außen rum und dann äh, nimmt der weg nochmal so richtig äh, so richtig Fahrt auf in puncto ähm, Attraktivität ja weil dann kommst du nämlich erst an die an die interessanten stellen ne mit den mit den dolomiten und mit den Burgruinen und sowas alles äh, ja genau das war echt eine also da schön. die
1: empfehlung auf keinen Fall abkürzen, wie ich das vorgestellt hatte. Ja, wir waren ja schon fast da. Wir haben die Füße wehgetan. Auf keinen Fall abkürzen. Dieser Riesenumweg um Gerolstein außen rum und da hinterher dann doch in Ort rein, der lohnt sich. der ist nämlich gerade der schöne Teil.
0: Der lohnt sich, genau. Da würde man sich also viel wegnehmen, ähm, ja. wenn man da abkürzen würde. Das, das stimmt wohl, ja. ja. Genau,
1: das Ding, wo wir da das Bier gekriegt haben, heißt am
0: Neunkirchen am ja. Genau, richtig, ja. richtig.
1: Ich denke, ja, die, 8,
0: 9. hat sich offensichtlich nicht gelohnt. die haben Wobei ich jetzt gelesen hatte, die haben die haben die Gastwirtschaft, haben sie aufgegeben, aber die Pension besteht wohl noch. Also. Die haben nicht alles zugemacht, die haben nur die Kneipe zugemacht. Okay. So, so habe ich den, den, den Zettel da in der Schaufenster interpretiert.
1: Aber da also war echt so aufnahmefähig. Ich habe nur gesehen, Mistkneipe zu. <lacht> Stimmung
0: immer. Im <lacht> Alles rein. Nee, aber so, wie gesagt, Wetter war jetzt durchwachsen, so ein mieses Wetter hat man noch nie, glaube ich. Ne, Wir sind zwar schon mal bei, äh, weiß nicht, etwas äh, so Schneeregen und sowas vor zwei Jahren gelaufen. Oder letztes Jahr? Nee, letztes Jahr war es sogar ein bisschen Schneeregen. Letztes Jahr war auch
1: irgendwie übel. Ja. Aber,
0: aber so mieses Regenwetter hatten wir echt noch nie, das war ein bisschen schade.
1: Ja, letztes Jahr war eigentlich aber da war nur kurz irgendwie dieser dieser fiese Schneeregen gewesen gell? der war so bis mittags irgendwie und dann ja, ja, genau. Dabei, ne?
0: genau da war es ein bisschen kälter da hat es noch ein bisschen was von der Winterbegehung gehabt dass diesmal vor allem es alles matschig vor allem ja, auch ne das war ja äh, extrem glatt was der Dieter schon mhm. das eine oder andere mal auch äh, feststellen durfte und äh, du bist halt die ganze Zeit natürlich auch durch die Forstarbeiten im Wald ne die natürlich ihr äh, ja äh,
1: ja, die den ganze Oberfläche nochmal irgendwie aufmatschen irgendwie, das war klar. Ja. Genau.
0: Wir hatten gesagt, machen Sie ein typisches Geräusch vom Wochenende, ne? also <lacht> 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 ja,
1: ja. Und man konnte da prima die ganzen die ganzen Regenklamotten nochmal testen bei der Tour, oder? Ja, da warst du also nicht alles, so zufrieden. Alles ne? scheiße, ich war enttäuscht, der ganze Gore-Tex quatsch du wirst trotzdem irgendwie patschnass, ja? Entweder bist du von innen nass geschwitzt oder irgendwie saugt sie es am Futter, ich hatte so eine gefütterte Jacke, saugt sich es an der Ecke, wo es runter tropft, dann von innen wieder ins Futter rein, also patschnass, alles. Mist. Und da hatte ich jetzt nochmal, um nochmal zurückzukommen, mit den Wintertipi-Leuten auch nochmal drüber gesprochen und da sind viele dabei, die sagen: Hier, komm, mal hof, alles hightech schiss Ich nehme gewachste Jacke, Wollpulli, geht super. Ja? Ja, na guck mal. ja, muss man nochmal ausprobieren. Mhm. Irgendwie würde ich echt gerne nochmal so einen richtigen Vergleich machen, zusammen durch den Regen laufen. Der eine hatte Gore-Tex-Jacke an, der andere gewachste Jacke und Wollpulli. Wer ist denn hinterher nass geschwitzt und, und äh, wo ist durch und wo nicht? Würde ja. Ich gerne machen,
0: ne? ja, ich meine, die sind mit den Klamotten damals zum, zum, äh, zum Nordpol gelaufen, oder ne? zum Südpol, also, ja. da, da wird schon was dran sein. Ausprobieren kann man das sicherlich mal gerne, ja. Du, du hast auch einen Andreas gesehen, der hat ja auch, er ist mir auch mit Jeans gelaufen. Wobei ja, er jetzt zwischendurch auch nicht so, nicht so glücklich aussah, als gerechnet hat.
1: Ja, gut, <lacht> ja, einfach nur mit Jeans ist natürlich dann auch ein bisschen, äh, Basic.
0: <lacht> Aber hätten wir den, den Areas nicht dabei gehabt, dann hätten wir auch keine äh, bereits gebratenen Nürnberger Rostbratwürstchen in der Dose gehabt.
1: <lacht> ja, So viel zum Thema Essen und was nehmen wir eigentlich mit? Ganz gebratene Würstchen in der Dose. Das der du der nur noch Kreis, warm machen. Oder? Nur hatte die Mikrowelle gefehlt.
0: Das war echt wie früher, oder? Ich meine, mittlerweile äh, die, diejenigen, die schon öfter bei der Tour dabei waren, da hat sie mittlerweile eingebürgert, ne? wenn sie dann irgendwie abends ankommen, so will so wasser heiß machen und auf gar keinen Fall irgendwie abwaschen dann nachher. Halt, ne? Das heißt, Trekkingnahrung, Wasser rein, Zack, kurz äh, aufquellen lassen und essen und äh, gut ist. Und was er erst dann vorholte, war ich der Knuller. War echt.
1: Er hat gerade, deswegen hat er so einen riesen Rucksack gemacht.
0: Ah, also
1: Jede Menge Leckereien zum toll. Naschen, nachher ja noch.
0: Tapfer getragen, ne? Mmh. <lacht> gehabt, eine, eine Konserve mit Kartoffelsuppe, von der jetzt nicht so begeistert war, aber die, die bereits vorgebratenen Würstchen, die das sind war Knaller, gut ne? angekommen. Die haben wir dann schön nochmal äh, über dem Feuer geröstet. das war echt witzig. Die waren auch gar nicht so unlecker, muss ich sagen.
1: <lacht> die waren gar nicht so
0: schlecht, das stimmt. Nicht schlecht, äh, spannend. Also, nächstes Jahr machen wir da weiter. Richtig. Mal gucken, wie viel dann mitkommen. Vielleicht müssen wir uns auch mal die Frage stellen, ob wir es limitieren in der Größe, ne? Ich ja, also weiß noch, ein bisschen, Platz, ein bisschen geht noch. Nicht mal, nicht mal irgendwie, be, ne, die, die Tour beantragen, aber mit, der, äh, entsprechend vielen Leuten laufen. Ja, ähm, liebgewonnene Rubrik in diesem Podcast, äh, zum Schluss, teil ja. des Monats.
1: Passt auch zum Thema, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, sowohl bei, bei uns. Beiden. als auch bei Wenn mir. Wenn ich jetzt genau. hier so
1: auf die Liste gucke, passt das bei uns beiden exzellent zum Thema. Dann schieß mal los. Obwohl ich, ehrlich gesagt, mir das ausgesucht habe, als das Hauptthema da noch gar nicht so richtig feststand. Ähm, mein Lieblingsteil des Monats ist mein S-Bit-Klappgrill. Ja, das ist äh, der klappbare Kohlegrill Barbecue 300. Wo du den Datschofen den draufgestellt hattest, ne? Ja, und das... das ist ein kleines Ding, passt in so eine in so eine Aktentaschenförmige äh, ja, Tasche rein von der Größe her, ein bisschen größer, so Laptop Taschengröße, ein bisschen dicker, aber von der ja, Dimension so äh, ist, ist cool. Äh, wie halt diese klassische S bit Dings, die man da äh, kennt, wo man diese kleinen äh, Festbrennstoff Dings die sich da reinlegt, nur halt in, in groß und dann dass man noch einen Grill raus machen kann. Eignet sich ganz prima als mobile Feuerstelle. Ähm, hatten die Pfanne draufgestellt, der Dutch Oven passt gerade so rein. muss mal gucken, ob der dann nicht auf Dauer dann doch ein bisschen verbiegt. Man muss halt aufpassen. Ja. Ähm, insofern fand, war ich total begeistert davon. Wir hatten ständig in dem wintertipi da irgendwie Feuer drin, irgendeinen Kaffee gekocht oder irgendwas gebraten und gebrutzelt oder einfach nur die Finger dran gewärmt. Tolles Ding, hat Spaß gemacht. Und okay. lässt sich halt super klein leicht zusammenpacken und ähm, ja. Das, ist ein, das einzige Ding, was was mich daran stört, äh, ja, ist das mal, ähm, damit es nicht einfach wieder zusammenklappt, muss man so eine Platte unten, da ist so eine Platte dabei, die musst du mit so vier äh, Flügelmutterschrauben irgendwie festschrauben. Das ist halt ein bisschen fummelig, weil so kleine Dinger sind und. Ja, und die
0: äh, siffle mal zu, oder was?
1: Nee, die süßen gar nicht mal zu. Das ist alles Edelstahl, alles, alles fein verarbeitet und unten ist auch gar nicht, da kommt auch gar nicht so viel Trick drin. Aber es ist halt ein bisschen fummelig beim Aufbauen. Ne? Okay. Und du musst halt ein bisschen aufpassen, dass du die kleinen Schräubchen nicht verlierst. Mhm. Ja, aber das, das Ding mag ich ganz gern. Äh, es gibt jede Menge andere äh, so, so, so eine ähm, Feuerboxen oder Möglichkeiten dafür, aber habe ich halt nicht. Ich habe das Ding. Es war auch gar nicht so wahnsinnig teuer und finde find ich recht praktisch. Wie lange das, hast du denn? jetzt jetzt? So drei, vier Jahre irgendwie. Ach doch, schon so lange? Ja, ja.
0: Okay. Schon mal mitgehabt bei unserer Tour?
1: Ähm, an der Dordogne hatten wir den zum größten Teil also im Einlad war ich ja nicht dabei. Ja, war Family Tour. <lacht> ähm, da haben wir den eingeweiht, bei der großen Dordogne oh, okay. Tour. Und danach halt immer wieder mal so, als wir an der Mosel waren, dann letztes Jahr ein paar Mal, drei, mhm. vier Mal dabei gehabt. Macht Spaß. Ja, muss schon mal. Ist auch schön, weil, weil du hast halt... Ähm, kleinen, mobilen Grill dabei, auch mit, mit der Tasche und so zusammenklappen, kannst du ins Auto reinschmeißen, ohne dass irgendwas dreckig wird. Und du äh, kannst auch einfach als Lagerfeuerstelle nehmen, ohne dass du jetzt die Wiese ankurkelst auf dem Campingplatz. Gell? Ja,
0: ja <lacht> haben sich ja viele auch mal ein bisschen komisch. Ne?
1: Und das ist auch dann noch so, weil das halt klein ist und tief, hast du auch noch so richtig Lagerfeuerfeeling und wenn du im Normalen in so einem Stehgrillfeuer machst, ist es immer so ein bisschen komisch. Das ist nicht so gemütlich, weil es dann eigentlich zu hoch ist. Gell? Ja,
0: okay. Ja, muss also man ja. mal den, die Augen aufhalten beim nächsten Mal. Zeige Bestier. Und bei dir? Ja, ich hatte ja, wir, wir hatten ja vorhin das Thema äh, neidische Blicke auf dem Campingplatz und ähm, ich hatte mal beim äh, beim Globetrotter auch gesehen, es gibt so eine, also es ist eigentlich äh, Raclette to go. Das Ding nennt sich Partyklett to go und ist ein ein kleines äh, Mini-Raclette, würde ich sagen. Wir packen den, den Link da mal in die, in die Show Notes mit dabei. Das ist letzten Endes ein, ein Gestell. Da packst du drei, drei Teelichter rein und oben drauf kommt eine kleine äh, beschichtete Pfanne mit einem großen Griff und da kannst du quasi mhm. ähm, also da passen so zwei von diesen diese diese diese, diese fertigen Raclette-Käsescheiben die kennst du ja ne und ähm, ja. da passen genau äh, zwei von den Dingern rauf so von der von der äh, Breite her ja? und äh, da kannst du entweder den Käse halt an sich äh, schön äh, verlaufen lassen oder du machst ja halt wie bei einem ganz normalen Raclette auch weiß ich nicht irgendwelche äh, Schinkenwürfel drunter oder kleine kleine Wurststückchen oder was auch immer Ge klar. geschnittene Pilze oder sowas. Halt, ja. Zack mhm. äh, Käse oben drauf, die Teelichter unten runter an und du hast nach wenigen Minuten hast du da leckeres leckeres Raclette halt, ne? Und dann durch diese Beschichtung von diesem Pfännchen kannst du die auch ganz einfach so so runterlaufen lassen auf was auch immer Brot, Teller, äh, you name it. Funktioniert ganz, ganz wunderbar. ne Ich habe mir das so testweise mal gekauft, habe es jetzt schon zwei, drei Mal abends am Armbruchstisch. Weißt du, du sitzt halt da, du musst halt kein riesen Radblett auffahren, sondern du hast dein kleines Mini-Dingens da, ähm, vor deinem ähm, vor deinem Brettchen, vor deinem Teller zu stehen. Ähm, baust du da deine kleinen Sachen zusammen, ne? die die äh, Jungs äh, bei uns am Tisch dann, die sagt dann auch direkt, oh, ich will auch rein, ich will auch rein und schon bist du da am Verteilen. Ich werde mir da auf jeden Fall noch, äh, weiß nicht, mindestens einholen und äh, ich denke damit äh, schießt du auf jedem Campingplatz echt den Bock abhalten, ne? wenn die dann ihre, ihre trockenen äh, Brötchen essen und du machst dir da <lacht> auf Teelichtern so Mini Raclette und der Duft des geschmolzenen Käses weht so über den Platz. <lacht>
1: Ja, Ganz
0: großartiges äh. Ding. Kostet irgendwas bei dir. Ja, aber da nicht?
1: geht das, wie ehrlich gesagt, in so eine Richtung, wo ich denke, jetzt hast du noch so ein Ding. Jetzt hast du den Dutch Oven und die morika und Töpfchen und irgendwann wird es... <lacht> ja, so, so
0: groß sind die echt nicht. also Wenn wir echt beim Thema sind, dass du, dass du Dutch Oven und die Murica mitnimmst, komm, dann passen die beiden Dinger, die passen immer noch ins Handschuhfach. <lacht> so, so klein wie die sind. Ich, ich überlege okay. echt, ob ich die auch äh, durchaus mal, ich meine, die hört ja keiner zu, äh, als, als Geschenk verwende halt. Ne? Weil, wie gesagt... 16 Euro ist echt eine witzige Idee, ob die Leute das jetzt äh, oder die Beschenkten das jetzt äh, ausgiebig nutzen oder oder so als Gimmick in der Küche zu stehen haben, muss einmal im mehr rausholen. Scheißegal, das Ding funktioniert wirklich ganz hervorragend. Also ich, ich, ich war ich war schlichtweg begeistert. Kann cool. ich nur empfehlen.
1: Schön. Bringe ich
0: beim nächsten Mal auch mit.
1: Sehr gut. Dann machen wir Wettkochen.
0: Auf jeden Fall. So, Viel was haben wir jetzt? Zeit. Was hat die Zeit? 1.45 oh. Haben wir wieder genug geschwatzt.
1: Reicht ähm, ja. soll das hören? Was, mein, was liegt denn an Arme bei dir? Hörer.
0: Bitte? Was liegt denn an bei dir jetzt die nächste Zeit? wenn ne? Wir haben jetzt vier Wochen wieder Pause bis zur nächsten... Äh, verraten wir nicht, Mensch. Verraten wir nicht? Doch, ich will Nein. Verraten. Nicht? Nein. Warum nicht? Weil ich es noch nicht weiß.
1: <lacht>
0: Schlechte Planung. <lacht>
1: Nee, äh, Ich weiß es Es war viel Arbeit noch. und äh, Echt? Ja, ja, nicht so richtig geplant im Moment. Äh, mal gucken, ich werde versuchen da was ein, einzubauen, das eine oder andere, mal gucken. aber noch nichts Konkretes.
0: Ja, was ist denn hier Paddel-Content, ne? Äh, wir müssen Paddel content ja, ja, ich habe hab schon... Hab schon immer mal, äh, hast du einen Alarm äh, gesetzt, irgendwie auf den Ruhepegel? nee, ne?
1: Nee, nicht. Ich, ich habe jetzt so eine App für für, äh, wie heißt das Ding? Jetzt habe ich das Telefon unten liegen. River-App oder sowas. Echt? Ja, alle Pegel. Echt? Ja, River-App, guck mal nach. Gibt's auch für iOS? Ja. River-App? Ähm, für Android habe ich das. Ja. River-App, da ist mein paddle content Ja, River-App, auch wenn es nur virtuell ist.
0: Guck schon mal nach. Ja, also ich werde noch zweimal in den Winter fahren.
1: Stimmt, du hast ja noch was vor. Ich dachte, das wäre jetzt schon vorbei. Nee, nein, ist noch gerade. Nein, nein. Freitag
0: geht's los zum Eisklettern. Ich habe mir den Montag auch so freigenommen. Samstag, Sonntag ist halt Eisklettern und Montag überlege ich noch, was ich mache. Ob ich, ob ich nach Hause fahre oder ob ich vielleicht noch mal einen halben Tag Skifahren einlege oder irgendwo eine Schneeschultur mache. Ich, ich werde einfach den, den Pickup vollladen mit allem, was ich so an Winterausrüstung habe und dann mal gucken, was ich mache.
1: <lacht> vielleicht
0: vielleicht setze ich mich auch nur einfach irgendwo auf den Parkplatz und mache eine fette Dutch-Ofen-Session.
1: <lacht> Dann bitte im Wald, nicht auf dem Parkplatz, An der Autobahn am besten noch.
0: Nein, oh. kein Autobahnparkplatz, irgendwo im Wald natürlich, Ach so also ein
1: schöner, ja. schöner Waldparkplatz. Ja, ja, ich ja. hätte ich, ich, nee, so jetzt gerade so Autobahnparkplatz im Kopf vergessen. Nee, die hatte ja, ich
0: nicht im ja, Kopf. <lacht> ich
1: Scheiße vor an der Autobahn, äh, an irgendeinem Autobahnparkplatz.
0: Alle <lacht> die hatte ich nicht im Kopf. Nein, nein, wobei.
1: <lacht> Na, gut, Na, ich wollte schon sagen, René, was ist los? Nein, 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 nein. nein, nein. Dann ah, schöner Waldparkplatz ist völlig in Ordnung.
0: Ja, und dann fahre ich Mitte, also auf dieses Eisklettern freue ich mich echt tierisch, weil es war jetzt lange Zeit oh, ähm, nicht nicht so recht, richtig klar, ob stattfinden wird, aufgrund der der Bedingungen da auch in Nordalpen. Wir werden jetzt halt ins Pitztal fahren, da sollen die Bedingungen wohl relativ stabil sein. Und äh, da habe ich echt Bock drauf, jetzt zwei Tage wieder schöne das Piztal. Das war, das war echt schön letztes Jahr. Kommt Dietmar die, die mit? Ähm, Dietmar kommt die mit. Komm mit. Ja, schick. Genau, schick. Ne? <kühlt> sind, wir sind diesmal zu dritt plus Guide ähm, und ähm, da geht bestimmt was also... Macht Spaß. Schöne kleine Gruppe, kann man auch sicherlich viele klettern. Und ähm, er meinte noch so, ähm, also der Guide meinte noch so, naja, da ähm, ja, kann man ja am ersten Tag ein bisschen üben. Und dann habe ich so gesagt, nee, der Dietmar, der Dietmar ist fit, also der ist da echt ein Crack. Ach, na denn, dann, da kann man hier, dann weiß ich, wo wir hingehen, da kann man so Mehrseiligen klettern. Juhu! <lacht> da hab ich, bin ich echt gespannt.
1: Aber ähm, mit Eisklettern ist der Dietmar fit, echt?
0: Allgemein klettern, nee, also ja. Eisklettern halt, ne, ein bisschen zeigen, ja. aber dem was man sieht, man so Grundlagen nicht zeigen halt. Ne. Nee, das ist Das stimmt, hat der ja relativ schnell drauf dann auch, ne, und äh, ja. nicht kurz mal ich hin. Macht ja
1: auch viele viele hoch, Ja, hoch deswegen, und so Kram, dann. Ne. Deswegen, deswegen. Das geht schon.
0: Und ähm, Mitte März fahre ich nochmal auf ein Freeride-Camp äh, auf die Zugspitze, so ein bisschen fahren und sowas alles.
1: Nichts als Urlaub, die Kollegen.
0: Sehr gut. Wochenende,
1: Wochenende, Wochenende, Wochenende. Zum Wochenende, na gut. Urlaub. Das nennt sich Einsatz.
0: Ich lache mich tot.
1: <lacht> nee, dann brauchst du nicht totlachen, aber das ist dann mit der vielen Fahrerei für ein Wochenende ist schon ein ordentlicher Ach, Einsatz.
0: Ich sag's dir, ich sag's dir. Naja, ja, gucken wir mal.
1: Gut, Herr Kollege. Ja, Ausblick. Ja, ich halte den Ausblick noch geheim, weil ungeplant. Und äh, da dann freuen wir uns schon auf deine auf deine Eistouren, Freeride-Touren und so weiter. Die berichte davon.
0: Wir werden berichten in ungefähr vier Wochen. Datum genau. wie immer im, äh, im Blog. Und ansonsten vielen Dank fürs äh, Zuhören. Äh, mittlerweile sind, glaube ich, alle Live-Hörer auch verschwunden. Äh, vielen Dank für die... Äh, diesmal war wirklich Leben im Chat. Also, alle Hunger ähm, gekriegt hier. Es, es entwickelt sich. Also vielen Dank dafür. Ähm, und äh, natürlich auch für alle Konservenhörer. Mit, mittlerweile, mittlerweile gefallen mir die, die Download-Zahlen von dem Podcast echt gut, muss ich ja mal sagen. Also vielen Dank, Leute, für das Zuhören, fürs Runterladen. Ja, auch von
1: für, meiner Seite. Danke.
0: Die Kommentare im Blog für die Flatterklicks, wie auch immer. Es macht einfach Spaß. Es macht jo. natürlich auch Spaß, mit dir drüber zu spätzen, Robert. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder live zu einer Aktivität
1: draußen. Genau. Irgendwo auf dem Bach, hoffentlich.
0: Ja, sehr gerne, von mir aus. Idiot. Okay. Hast du, hast du, sorry, PS, PS, PS. Hast du PS, gesehen, PS, PS? Hast, hast du gesehen, wie viel Schnee in Slowenien liegt? <lacht> <lacht>
1: Nee, habe ich nicht gesehen, aber das klingt verheißungsvoll.
0: Der, der Jeeper, äh Martin Jeeper, ne, der hat äh, ab und zu mal Webcam Bilder gezeigt. Da gibt es wohl eine Kirche und er hat so im, im Dreitagesabstand, ähm, sage ich jetzt mal so, hat er Bilder gepostet von der Webcam und äh, die Kirche war immer weniger zu sehen. Da liegen <lacht> drei, vier Meter Schnee oben. Ne, der ne paddle content das gibt richtig geile Paddelstände, wenn, da, wenn der wenn ganze Bach schmilzt
1: <lacht> da ist die runter ja cool
0: also da dürfte da dürfte zu ostern echter Punk abgehen, an der Sucher.
1: da war im letzten kano magazin was drin Kehrwasserfahren für für anfänger quasi in der, in der korritze direkt am, am camp tony unten ne
0: ah cool kann man auf die stelle ja
1: habe ich meinem Train nämlich beim Einschlafen vorgelesen. Da
0: bin der Papa, da müssen wir auch mal hinfahren. Ja, ja, ja und Vorbei was beim Einschlafen.
1: Hast <lacht> du ihm suggeriert, oder
0: im Schlafen, ne? Ja, ich da mache das äh, Korytnitzer, so. Koritnitzer, Koritnitzer. Der ja, wacht morgens ja. auf und sagt der Mama, Koritnitzer paddeln. <lacht> <lacht> so einer bist du. Respekt, mein Freund. Sehr schön.
1: Ich versuche, um einen Jungen auf den rechten Pfad zu setzen. Genau. In diesem Sinne. Den rechten, ähm, ist ja auch noch wieder doppeldeutig, verdammter Hacker. Viel
0: <lacht> Schwatzen. Ja, alles klar. Bis demnächst. Cheerio. Tschö, tschö.